0: Рад приветствовать вас, много уважаемые слушатели! С вами Андрей Леман, а вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. Сегодняшняя тематическая трансляция будет посвящена космологическому аргументу в пользу бытия Бога в, соответственно, теизме. Тема на самом деле достаточно сложная, тема обширная. Поэтому я буду разбирать сегодня только некоторые космологические аргументы. Их много, они разные по сложности, благо они строятся по плюс-минус одному и тому же идентичному принципу. Поэтому мы с вами сегодня будем рассматривать то, каким образом строится космологический аргумент, какие посылки необходимы для его принятия, какие есть объяснения посылок, собственно, которые входят в состав различных космологических аргументов. Ну и, соответственно, мы можем посмотреть также, как это все можно критиковать и какие проблемы возникают с космологическим аргументом. Вы, если желаете поддержать нашу сегодняшнюю трансляцию или наш проект, в принципе, можете сделать две вещи. Можете задонатить на наш проект по ссылке в описании. Там находятся различные донатные ссылочки. И все, кто донатит, вам мы передаем большое спасибо. И про вас всех мы говорим на наших трансляциях на YouTube. Или вы можете оформить спонсорство на Boosty. Как это оформили два многоуважаемых человека, которых я в начале трансляции оповестил. Давайте скажу, кто это. Это Владимир Обухов. Спасибо тебе большое за подписку на Boost. И Иман Юсупова, если я правильно прочитал. Тоже вас благодарю. Наверное, девушка. Не знаю. Так или иначе, большое спасибо за оформление спонсорства на Boost. Вы получаете теперь доступ к спонсорскому контенту. Если кто-то из вас еще не подписан на наш Boost то можете подписаться. Особенно советую подписаться ближе к началу марта, где-то к концу февраля, начало марта 2023 года, потому что в этом промежутке будет выходить э, контент в большом количестве именно для спонсоров Boosty. Так что на Boost не забывайте также подписываться, чтобы получать доступ к крутому, интересному, философскому контенту, который там уже содержится в немалом количестве, и к будущему, который также будет выходить. Подписка довольно дешевая, поэтому, я думаю, у вас найдутся лишние 200 или более рублей. Это по поводу поддержки нашего проекта. Также не забываем подписываться, многоуважаемые уважаемые зрители, слушатели, мимо проходящие, родители, зрители слушатели, ну и все-все-все, на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Там практически тысяча. Нужно уже добивать круглую сумму. Осталось несчастные 30 человек подписателей, даже 40, вот не помню, то есть не очень-то и большая цифра, после чего наш канал перейдет эту знаменитую планку в одну тысячу. Это будет очень хорошо. Примерно так. Также вы можете, многоуважаемые зрители, я вас очень уважаю, поэтому постоянно вас называю многоуважаемые зрители, вы можете писать в чат, приветствоваться. Вот я вижу уже трех человек, я с вами чуть попозднее поздороваюсь. Вы можете писать вопросы, которые фило касаются философии и религии. Вы можете задавать вопросы, которые будут касаться космологического аргумента, ну и также своим мнением. Желательно вопросы, потому что на вопросы я к концу трансляции намеренно отреагирую на не вопросы, я намеренно не отреагирую. Вот так вот. Ну или если вы хотите, чтобы я сразу прервался на ваше вопрошение или ваш замечательный комментарий, то можете присылать донат, собственно, тем, что вы хотите написать. Я прочитаю, и отреагирую в первую очередь. Еще раз всем привет всех. Поздравляю с предверием весны. У кого-то в преддверии весны стало, наоборот, сильно холодно в городе, как у меня у кого-то а, уже все начало таять и жарковато. Так что ожидаем, ожидаем погодных, экзистенциальных и прочих перемен. Меня сегодня будет сопровождать мой зеленый чай, который будет помогать мне вести трансляцию. Ну и, собственно, будем начинать. Итак, что сегодня будет? Сегодня я поговорю о нескольких вещах. Собственно, я расскажу о том, что такое космологический аргумент, чем он отличается от других видов аргумента. Раз. Дальше я поговорю о важных разделениях и важных дистинкциях, которые необходимы для понимания того, как работает космологический аргумент. Это различие между а, необходимым и контингентным. Это различие между, соответственно, зависимым и независимым существованием. И также мне придется объяснить закон достаточного основания или принцип достаточного основания. Он будет использоваться у нас в качестве синонимов. Дальше, когда мы разъясним эти базовые положения, мы рассмотрим четыре, я вынес на сегодняшнее обсуждение, четыре типа космологических аргументов, которые строятся по-разному, которые, с моей точки зрения, по-разному убедительны. И мы рассмотрим эм, модальную версию космологического аргумента в качестве пятой версии Рич, Ричарда Гейла и... Эм, и его еще какого-то напарника, честно сказать, имя, я его а, потерял. Ну, Ричард Гейл здесь все равно, я думаю, а, основной вклад внес, поэтому назовем только его имя <свят> и обойдемся. Поэтому сегодня будет рассмотрено несколько космологических аргументов. Мы будем анализировать то, насколько каждый из них правдоподобен и насколько они действительно доказывают существование Бога. Необходимо начать с того, что такое космологический аргумент. Космологический аргумент — это... На самом деле особая рубрика исследований, которые проводятся на данный момент, ну и не только, в истории философии тоже. В философии религии, то есть это исследовательское поле, которое, соответственно, вопрошает о философских основаниях религиозных каких-то верований, и конкретно речь идет о теизме. Поэтому космологический аргумент — это всего лишь часть общетеистического исследования того, есть ли у нас доводы, свидетельства и основания, которые бы натолкнули или укрепили бы наше убеждение в том, что Бог существует, или наоборот бы подорвали наше убеждение в том, что Бог существует. Соответственно, космологический аргумент, конечно же, направлен на то, чтобы подкрепить э, веру различных людей или указать свидетельства и основания, что такая вещь, как самое совершенное существо, Бог, эта вещь существует. Э, сразу скажу, что космологический аргумент — так как он существует в рамках теизма, в первую очередь направлен на доказательство Бога, понимаемого теистически. То есть Бога как самого совершенного существа. Если у вас другое определение Бога, если вы концептуализируете божественное, сакральное и прочее каким-то альтернативным способом, то вы спорите не с тем. То есть, окей, это ваше право, это ваша концептуальная схема, вы молодцы и замечательны, но когда мы говорим о теизме, у них другая концептуальная схема. Они исходят из других определений, и под богом они именуют самое совершенное существо. Обычно это существо включает в себя несколько атрибутов. Классическими атрибутами теистического бога являются следующие. Это все могущества, все знания, все благость, и то, что эта вещь, по факту получается персональное, потому что могущество, знание, благость — это персональные характеристики, личностные качества. Это вещь еще и создатель Вселенной. Собственно, космологический аргумент в каком-то смысле пытается подвести к Богу в первую очередь как к Творцу Вселенной и к Богу как достаточно могущественному и информированному существу. Потому что для того, чтобы создать нашу вселенную такая, какая она у нас есть сейчас, нужно обладать достаточно большим могуществом и достаточно высокой информированностью Далее, когда мы будем разбирать эти аргументы, мы с вами будем задаваться вопросом, а действительно ли это доказывает Бога, эти космологические аргументы, в этом смысле Бог как самое совершенное существо Есть много критических выпадов, что не совсем все так просто и что это не всегда успешно работает На них мы тоже постараемся как-то ответить и поискать какие-то альтернативные ходы это первое, о чем идет речь, когда говорят о космологическом аргументе. Это некоторая форма рациональных, логических, получается, эвиденционалистских доводов в пользу того, что пропозиция «существует такой X как самое совершенное существо» является верной, если простым человеческим, э, философским, обыденным языком. Далее. Что в этом всем интересно? Помимо космологического аргумента, который мы будем разбирать сегодня, есть еще множество разных аргументов в пользу бытия Бога. Так как сегодняшняя заказанная многоуважаемым Али, за что ему спасибо. Али, надеюсь, ты это смотришь, комментируешь и поглощаешь информацию. Соответственно, кроме космологического аргумента есть еще другие. Их много, но самые популярные, кроме космологического, это телеологический, иногда его еще называют дизайнерский аргумент или аргумент от целей. И, соответственно, аргумент онтологический. Они все очень разные. То, что объединяет телеологический аргументы и космологический аргумент, так это то, что они являются разновидностью апостериорных аргументов в пользу бытия Бога. Это также важно подметить, что аргументы в пользу бытия Бога можно разделить условно на... Две формы — на априорные и апостериорные. Ну, собственно, как и знания. Знания бывают такие, которые получены априори, то есть через какие-то посылки или основания, зависимые от опыта, от эмпирических данных, свидетельств и так далее. Это все форма апостериорных аргументов. Поэтому космологические и телеологические являются разновидностью апостериорных аргументов, потому что они опираются на факты мира при доказательстве бытия Бога. Факты мира — это то, что случается в опыте. Поэтому, соответственно, эти аргументы именуются апостериорными. В то время как априорными аргументами в пользу бытия Бога чаще всего выступают антологические аргументы. Антологические аргументы — такие, в которых анализируется понятие Бога, и устанавливается его концептуальная связь с таким понятием, как существовать. Собственно, есть модальная версия, которая говорит, что Бог — это необходимая сущность. если это правда, то он есть во всех возможных мирах, если же он есть во всех возможных мирах, то он есть и в нашем мире, а значит, Бог есть. Такая вот модальная версия а Плантинга. Есть антологический аргумент Ансельма Кентерберийского, как Бога выше чего нельзя помыслить, и эта вещь, она по определению должна включать существование, потому что самые совершенные вещи включают все совершенства, Соответственно, одним из совершенств является бытийствование Относительно небытийствования И в этом плане Бог существует Потому что он совершенное существо и Это часть его определения То есть особенность этих аргументов Антологических их много Я только два в очень таком смутном кратком виде привел Заключается в том, что здесь доказывается Бог Не обращаясь к фактам мира К опыту, каким-то вещам, которые нам известны Благодаря наблюдению за реальностью В этом контексте Бог доказывается скорее Концептуально анализируется концепция бога и связь с концепцией существования с попытка показать, что между ними существуют необходимые отношения, что если есть такая вещь как бог, да, в понятие бога включено и понятие существования. Для того, чтобы вам привести или провести онтологическую аргументацию, вам не требуется обращаться к структуре в действительности, вам достаточно концептуального анализа, который будет хорошо и качественно проработан. Соответственно, как я сказал, мы будем говорить сегодня именно о космологическом аргументе. Есть еще аргумент от религиозного опыта, от, соответственно, моральный аргумент, есть еще всякие от чудес есть аргументы. Действительно много разных. Можете почитать книгу «Свинберн. Существование Бога», в которой все эти аргументы в довольно проработанной формальной и суровой форме изложены. Большая часть уж точно вы там сможете найти и ознакомиться с тем, как аналитические философы религии исследуют бытие Бога и доказывают бытие Бога последнего различными аргументативными доводами. Согласно Филпейпер, как я сказал ранее, космологический аргумент является одним из самых популярных и убедительных аргументов с точки зрения философов. Он выигрывает у дизайнерского аргумента и у антологического аргумента и у всех остальных, наподобие прагматического аргумента а-ля Пари Паскаля и наподобие, собственно, морального аргумента, где для существования моральных истин и, грубо говоря, всеобщей мировой справедливости требует существования всеобщего мирового законодателя, <смех>, наказчика и морального гаранта. В этом плане, по факту, большая часть философов и не только среди философов религии, но и среди общеопрошенных философов, считают, что космологический аргумент является одним из самых убедительных аргументов. Это небольшая такая преамбула, которая нам необходима для того, чтобы понять, о чем будет речь идти, о чем не будет речь идти. Итак, мы запоминаем то, что когда мы сегодня будем говорить о Боге, мы будем говорить о Боге как о самом совершенном существе, атрибутику которого я перечислил как все всезнание, все могущество и творец вселенной. Далее. Космологический аргумент является формой апостериорных, доказательств бытия Бога, значит в часть его посылок входят вещи, которые нам известны или знания которых мы можем получить исключительно опираясь на опыт, то есть на наблюдение за структурой действительности. И этот аргумент один из самых популярных. Вот три вещи, которые нам нужно запомнить. Двигаемся дальше. Дальше нам нужно ввести несколько базовых понятий, к счастью, я их выписал, чтобы не потерять. Для начала начнем с понятия необходимого и контингентного, или необходимого и случайного. Итак, вы уже услышали, что я сегодня произнес такой набор слов, как «истина во всех возможных мирах». Или такой, который есть в любом возможном мире, который мы можем только лишь представить. А, собственно, вещи, которые существуют во всех возможных мирах, или истины, которые являются верными для всех возможных миров, это, например, такие истины, что холостяк — это неженатый мужчина, что окулист — это глазной врач, что треугольник — это фигура с тремя углами, что... Точка – это то, у чего нет частей, что двойка больше единицы и так далее. Вот эти истины являются верными для всех возможных ситуаций. Для всех возможных миров, какие бы вы ни представили Вы можете представить возможный мир, который идентичен нашему Однако у вас в этом возможном мире другой цвет волос Например, вы родились с цветом волос, как у меня Это вроде как темно-русый или каштановый, что-то такое Не знаю, как специально его называть Предположим, вы в этом мире родились не с таким цветом волос, а с белым А те, кто родился с белым цветом волос, пусть вы родились с черным цветом волос Вот так вот, для удобства Возьмем. За всех остальных сочувствую. Рыжие пусть рыжими остаются. Итак, такой возможный мир мыслим. Мыслим, да, это вполне возможно. Генетическая эволюция вашего организма и случайные мутации могли произойти, ну, немножко в другом порядке, и ваш цвет волос, ваш фенотип мог бы стать иным. Однако этого не произошло, но могло бы произойти. В этом нет логической невозможности. Если что-то логически возможно, то мы считаем, что это существует в рамках каких-то возможных миров. В этом контексте есть вещи, которые контингентны. Например, ваш цвет волос. Сейчас он у вас, предположим, светлый или темный, однако он мог бы быть другим. Это, собственно, ваш рост. Предположим, ваш рост, если вы мужчина, ну пусть будет метр семьдесят пять, метр восемьдесят, пусть будет метр восемьдесят для удобства. Этот рост мог бы быть другим. Вы могли бы родиться с немного другим генетическим пин-кодом, <laughs> и вам бы ввели э, другие данные на фенотип, вы бы были метр девяносто. Вы могли бы получить травму, которая сделала бы вас там, горбатым, сутулым, и вы бы не смогли выпрямляться и стали бы намного короче, чем э, сейчас. Вы бы могли потерять один из позвонков, и ваш рост бы умень... уменьшился, опять же, на несколько сантиметров. Ну, в общем, куча возможных ситуаций, куча других возможных миров, где ваш рост совершенно иной. Это значит, что ваш рост — это... Контингентная характеристика Существует множество других возможных миров, где Существа наподобие вас лично, много уважаемых слушателей Имеют другой рост Вы там либо выше, либо ниже Соответственно, в рамках логического пространства в этом нет никакого противоречия Возможный мир — это, соответственно, то, как могли бы быть Вещи устроены в рамках логического пространства Это примерно такое определение возможного мира И как вещи могли бы быть устроены в рамках логического пространства Нам показывают, что есть как минимум два типа Вещей, которые имеют отношение к этим возможным мирам. Собственно, есть вещи, которые существуют только лишь в некоторых возможных мирах. Например, вы существуете в некоторых возможных мирах. Вы на 2 сантиметра выше существуете в некоторых возможных мирах. Вы, которые не существуете в рамках какого-то другого мира, это тоже возможное положение вещей. И так далее. Собственно, планета Земля, на которой мы с вами обитаем в рамках нашего актуального мира. Прошу отделять актуальный мир от возможного. Актуальный — это тот, который, собственно, реально есть, в котором мы с вами бытействуем. Наш мир, он всего лишь может нам указать на то, что возможно, и является разновидностью одного из возможных миров, но не нужно их путать, потому что мы из него как бы говорим о возможностях. В этом контексте возможные миры — это то, каким бы могло быть положение вещей в логическом пространстве, и есть вещи, которые присутствуют во всех этих логически возможных раскладах, а есть вещи, которые присутствуют только в некоторых из этих логически возможных раскладов. Соответственно, вещи, которые существуют во всех возможных мирах, или истины, которые присутствуют во всех возможных мирах, в рамках всех возможных миров, истина, что холостяк — это не женатый мужчина. Даже в том возможном мире, в котором вообще нету ни людей, ни планет, ни холостяков холостяк — это не женатый мужчина, остается верным суждением для всех возможных миров, даже если в этих мирах нет холостяков, потому что сама истинность этого суждения не зависит от контингентных фактов. Это необходимое суждение. Это суждение, истинность которого может быть определена в силу значения входящих в него терминов. То есть это необходимая истина. Ну, собственно... Аналитическая да, аналитическая истина может быть проинтерпретирована как та истинность, которая зависит исключительно от значения терминов. Иногда это будет не совсем успешный перенос, но иногда это вполне можно совершить. Мы можем сказать, что аналитическая истина или истина наподобие холостякам и неженатого мужчины. Холостяк это не женатый мужчина, это в том числе истина, которая <coughs> верна для всех возможных миров. Вот. Поэтому там есть тонкое разделение, но оно нам сегодня не важно, оно никак как-то сильно не повлияет на то, что мы будем говорить. Итак, есть то, что существует во всех возможных мирах, это необходимая истина. А Есть то, что существует в рамках некоторых возможных миров. Я думаю, вам это понятно. Кто не шарит в модальности, записывайтесь ко мне на консультации. Будем с вами разбираться с тем, что такое модальность и как это работает, потому что без понимания модальности, ну, вы вряд ли поймете вообще то, что сегодня будет мной произнесено, потому что модальность – это то, чем очень активно, очень успешно и, наверное, Чаще всего пользуются теисты в рамках анализа бытия бога и в рамках, соответственно, доказательств бытия бога. Для них модальность очень-очень важна. Не только для теистов, но и для атеистов, наподобие Грэма Оппи, которые спорят с теистами, также апеллируя к модальным категориям. Разобравшись с тем, что такое необходимое и контингентное, или необходимое и случайное, контингентное иногда называют случайным, это, в принципе, синонимы мы перейдем к разделению на зависимых и независимых сущностей. Это тоже достаточно важно. Вот сейчас я вам зачитаю определение. Зависимое существо – это существо, которое зависит по своему существованию от чего-то другого. Иначе говоря, существо, чье существование нуждается в каком-то объяснении. Итак, под зависимыми сущностями в рамках сегодняшнего повествования и с точки зрения большинства атеистов понимаются такие типы сущностей, такие типы объектов, чье существование – Нуждается в некотором объяснении. То есть они не могут существовать без достаточного на то, на то объяснения. Я потом приведу мысленный эксперимент, в котором мы позволим поднять эту проблематику. Поэтому зависимая сущность это, в общем, такой X, который нуждается, или для которого необходимо некоторое объяснение P. <coughs> иначе, иначе этот X <coughs> непонятно как возникает. С другой стороны, Тут написано в моей замечательной цитате: существо объяснимое из себя – это вот нам парная категория, зависимые сущности и сущности объяснимые из себя. Их можно назвать независимые, но кому как удобно можно сказать и объяснимые из себя, потому что в, в этом контексте это синонимы. Существо объяснимое из себя – это существо независящее по своему существованию от чего-либо другого. Существо каким-то образом служащее объяснение своего собственного существования. А, и чье существование по этой самой причине уже не требует никаких дальнейших объяснений. Соответственно, это у нас сущность, которая в данном концептуальном пространстве называется эм, объяснимой из себя, то есть в чем ее прикол. В отличие от зависимых сущностей, которые нуждаются в объяснении эм, из чего-то внешнего, да, в каком-то объяснении, что-то, что внешнее по отношению к ним, что их объясняет, их производит. Зависимая сущность выглядит так, в то время как независимая сущность или объяснимая из себя, это такая, которая в своем существовании не зависит от чего-то другого. То есть нету какой-то внешней по отношению к этой сущности сущности, которая объясняет ее и гарантирует ее существование. Существование этой сущности гарантируется из самой себя, благодаря ей самой. То есть она самообъясняется и поддерживает свое существование. Ее присутствие не требует дополнительных объяснений со стороны альтернативных сущностей. Собственно, я думаю, вы понимаете, что э, под этой вещью будет пониматься, собственно, Бог, но мы до этого еще дойдем. <как> собственно, в нашем опыте, как мы наблюдаем, там, идем по лесу, по полю, по горам. Большую часть вещей, которые вы э, видите, созерцаете, представляете, вспоминаете, эти вещи по большей части контингентны. Эти вещи, вот, они случайно могли бы быть иными, как я сказал ранее, и эти э, вещи являются, соответственно, зависимыми сущностями. Итак, ну давайте представим сначала обыденную ситуацию. Я в свое время любил кататься на велосипеде, пока он к чертовой матери не сломался от моих замечательных прокаток, тогда, потому что я так сурово катаюсь по своему а, замечательному холмистому краю, что мой велосипед в какой-то момент и погиб, мягко говоря, как герой. Но пока я катался по полям, которые я сейчас вижу из своего окна, эти поля прекрасные и <coughs> красивые и милы, я видел много вещей. Я видел холмы, я видел оползни, я видел людей, я видел облака, я видел поля пшеницы и множество других природных объектов. Возьмем, соответственно, для удобства какую-нибудь естественную лесополосу, ну или лесок маленькое такое, лесье маленькое. Не знаю, есть ли специальный географический термин для обозначения дальних сущностей, пусть будет лесье или набор деревьев в маленьком скопленном месте, микролесок. Соответственно, эти деревья, присутствие их там имеет какое-то объяснение. И более того, есть некоторые достаточные причины, которые породили это положение вещей, что вот эти вот деревья присутствуют там. Я, конечно, не эксперт, но могу допустить, что эти деревья появились там, ну, в результате размножения, собственно, других деревьев, которые являются представителями их вида, и вот распространили свои там семена и прочие вещи на вот эту почву, и через какое-то время, благодаря условиям среды в виде там достаточных минералов, находящихся в почве, удобрения, воды и прочего, эти ростки начали прорастать, что позволило появиться первым там маленьким деревьям, и они постепенно росли-росли в течение многих лет, питаясь Соответственно, энергией солнца И элементами из почвы Вполне себе нормальное объяснение Для того, как появились там эти деревья То есть было бы странно, если бы они там появились Каким-то совершенно альтернативным образом Учитывая наши законы природы Например, кто-то мог бы сказать Они там появились, ну, с неба упали То есть пролетал самолет грузовой Он случайно уронил деревья, и они случайно туда вот упали 15 минут назад Это как, знаете, вот этот вот прикол про то, что А что, если Бог создал Вселенную 15 секунд назад Um, но вы думаете, что Вселенной 13,5 или сколько там, 13,8 миллиардов лет, потому что Бог создал в вас воспоминания и всякие доводы эпистемические, которые на это указывают. Могли бы ли вы опровергнуть эту гипотезу? Собственно, гипотезу о том, что Бог создал Вселенную 15 секунд назад, вот такой, как она сейчас есть. В принципе, это тоже было бы интересным объяснением того, как те деревья попали туда, потому что их ровно 15 секунд назад создал Бог. Ну, либо какая-то там иная сущность, не знаю, инопланетянин создал в рамках этой симуляции Вселенной, в которой мы живем. В общем, любую чепуху можно придумать. Так или иначе, эти гипотезы будут достаточно неправдоподобны, но они будут наследовать один и тот же принцип. Они будут наследовать принцип объяснения. Собственно, достаточного основания, который будет сформулирован мною. Позднее и дано определение. Мы будем во всех этих довольно простых очевидных кейсах искать какой-то ответ на вопрос, почему это так. То есть есть некоторое положение вещей x, которое произошло по какой-то причине p, и эта причина p объясняет x. Собственно, выяснение отношения там, или причины, или чего-то еще, или отношения граундинга, например, метафизического, позволило бы нам ответить на вопрос о том, что, соответственно, объясняет присутствие этих деревьев. Да? Вот такая вот обыденная ситуация, ничего сложного нет. Представим ситуацию номер два. Итак, вы, опять же, с другом гуляете по лесу. Вы гуляете по лесу. Кто гулял по лесу? Плюс в чат. Посмотрим, сколько нас сегодня. По лесу люблю гулять, особенно по такому, знаете, парковому лесу, в котором есть там тропинки, дорожки, по которому достаточно комфортно идти. Это очень приятно. Да, там уже минусы пошли в чат, все понятно. Люди, походу, родились в городе и никогда за его пределы не выезжали. Но это нормально, нормально. Я тоже такой, я с вами, пацаны. Я никогда в лесу не был, я вам все соврал. Так вот. Идете вы по лесу с другом. И тут вы оба видите в здравом уме, в чистых, адекватных, э, не знаю, ментальных способностях, видите какой-то большой, летающий, пусть будет э, размером 5 метров, шар, э, белый, светящийся, передвигающийся не случайным образом, а будто по какой-то э, траектории, шар который летает над землей на расстоянии где-то 2-3 метров, достаточно медленно издает какие-то электрические или какие-то подобные шквальные звуки, и вот движется мимо вас. Вы оба видите его, вы спрашиваете, братан, ты тоже видишь то, что я вижу? То есть какую-то вещь, похожую на а-ля а шаровую молнию, похожую даже на мистическую какой-то объект. Человек такой, да, именно так, вот буквально то и вижу. Исключим всякие ситуации, что это может быть голограмма, розыгрыш, какие-то там, не знаю, тестовые эксперименты инопланетян и прочее, прочее. И один из друзей говорит, слушай, а давай за этим шаром аккуратно проследуем, он вроде безопасен на первый взгляд, да, мы держимся от него на определенном расстоянии, давай узнаем, как он тут появился, давай найдем объяснение тому, почему эта вещь здесь есть. На что ваш друг реагирует иначе? Он говорит, а он просто случился. Этот шар появился здесь просто так. Он такой, нет, в смысле, подожди, давай э, попробуем найти. Есть же, как он не мог появиться просто так. Есть какая-то причина, по которой этот шар посреди леса, с определенной вот этой вот моделью поведения, которую мы с тобой наблюдаем, он должен был тут как-то появиться, что-то должно объяснить его присутствие здесь. На что ваш друг говорит, ты неправильно задаешь вопрос. Твой вопрос не имеет смысла. Он не появился здесь, потому что... Есть на то какая-то достаточная причина, достаточное основание или что-то, что объясняет его присутствие здесь. Он вам говорит, он произошел здесь просто так. Вот просто без объяснения, без причины, даже без случайной причины. Он просто случился. Грубый факт, что в лесу просто есть шар. Возможно, многие из вас заметили, что с этим что-то странное. Что с требованием вашего друга есть некоторая проблема. В смысле... Как бы. Ну да, это, конечно, странное явление, то есть не каждый день в лесу встретишь что-то, что похоже на шаровую молнию, но это же не значит, что если это событие редкое, то оно произошло здесь без причины и достаточного на то основания. Просто случилось. Вот бам, грубый факт, есть вот эта чпуха, которую вы видите. Это очень странный ответ. Можете подумать, вы и ваша эпистемическая интуиция, ваши эпистемические добродетели в виде например, любопытство, будут двигать вас, искать причины и объяснения присутствия этого шара в этом месте в это время. И многие люди разделяют подобный подход. Если что-то случилось, то оно случилось по достаточной
1: на то причине.
0: А теперь посмотрим, как формулируется принцип достаточного основания, который движет, собственно, одним из наших героев в нашем мысленном эксперименте фикционного типа. Итак, закон достаточного основания или принцип достаточного основания, который более-менее хорошо был сформулирован Лейбницем. Кстати, аргумент э, Лейбница сегодня будет, поэтому скоро мы до них дойдем. Его можно сформулировать следующим образом. Не аргумент Лейбницы, а закон достаточного основания. Существование любой вещи и любого положительного факта должно иметь достаточную причину основания или объяснение. Закон достаточного основания утверждает, что для каждой вещи X, э, ой, неправильно сказал, для каждой вещи и для каждого положительного факта должно существовать достаточное на то объяснение. Бесконечный регресс зависимых вещей является объяснением для каждой вещи, однако он не объясняет два важных положительных факта. А, ну, сейчас мы до этого дойдем, я чуть э, дальше двинулся, чем нужно. А, смотрите. Закон достаточного основания просто-напросто говорит, что если есть какая-либо вещь, существование любой вещи и любого положительного факта, если такое есть, оно должно иметь достаточную причину, основание или объяснение. Собственно, это и есть закон достаточного основания. Именно... Этот закон, как полагают многие, движут вот этого многоуважаемого мыслителя в нашем мысленном эксперименте, и я думаю, многие из вас, в принципе, также найдут этот когнитивный, по факту, эпистемический принцип очень правдоподобными. Вы видите какое-то событие. Не знаю, произошел политический процесс X, экономическое событие Y социальное событие Z и прочее, и вы требуете объяснения, то есть вы сразу думаете, что у этого события есть объяснение, есть некоторый факт, некоторое событие, некоторые причины, которые могли бы послужить достаточным объяснением для этого события, и это нормально, да, то есть, не знаю, утром вы проснулись, и у вас поцарапана спина. Вы ищете на то объяснение, почему это произошло, что могло вызвать эти царапины. После чего вы вспоминаете, что вчера вы сильно напились и заснули не в том месте, потом шли домой, поцарапали спину, и потом опять заснули не в том месте. Соответственно, это, если кратко, закон достаточного основания. Существуют интересные споры по поводу того, какой у него статус. В том плане, это метафизическая разновидность законов природы, то есть наш мир устроен таким образом, что в него как-то вшит закон, доста закон достаточного основания, это просто структура реальности, ну или каким-то образом закон достаточного основания объясняет э, структуру э, реальности. <coughs> Кто-то может сказать, что это эпистемический принцип, да, как считают многие, собственно, и сейчас, когда я вам его формулировал, я его формулировал скорее... В эпистемических категориях, да, то есть существование любой вещи, любого положительного факта должно иметь достаточную причину, основание для объяснения. То есть при познании при познании некоторых вещей вы можете полагаться на то, что у этих причин, причин, простите, вещей есть достаточные причины. Это, можно сказать, эпистемическая установка, которая говорит нам о знании и о том, как нам нужно заполучать знания. Кто-то, например, Лейбнец вообще считает, что это что-то наподобие логического закона. И я не знаю, есть ли современные теоретики, которые приближают закон достаточного основания к тому, к тому что мы можем назвать законом логики, но вот, по крайней мере, в истории философии был такой взгляд, что закон достаточного основания — это еще и закон логики. Можно сказать, есть три закона логики — тождество, не противоречия исключенного третьего. Под вторым и третьим есть споры, потому что диалетеизм отрицает закон противоречия интуитивистские логики некоторые отрицают закон исключенного третьего. Ну и, собственно, мы можем добавить еще, что есть четвертый, вот этот логический принцип, что это все имеет какие-то достаточные причины. Ну, проблема с тем, чтобы перенести этот принцип на логическое пространство, заключается в том, что его практически невозможно формализовать. То есть, скорее, действительно, это что-то, что ближе к метафизике или к эпистемологии, нежели к, к логике, потому что его очень тяжело формализовать, так же, как формализуются все остальные законы логики, о которых я сказал ранее. Вот. Это некоторые предварительные замечания, которые нам нужны для того, чтобы начать разбирать космологические аргументы. И мы начнем с нескольких из них. Но прежде чем начать, давайте я посмотрю немножко чат. Может быть, вы что-то интересное написали, я немножечко прервусь. Не забываем, кстати, донатить, потому что донатить — это очень хорошо и полезно. Привет всем, кто подошел. Мое почтение, высокоуможаемый Андрей, рад вас видеть. И я вас рад, псевдоинтеллектуал, располагайтесь. У кого-то первый снег пошел. Ну, у меня в городе. <свят> Он как пошел, так и растаял. Космологический аргумент разве говорит о том, что первопричина является существом? А, да, то есть там в некоторых версиях космологического аргумента мы увидим, что первопричина, она, в общем, является агентом. Потому что первопричина в качестве неагента недостаточно, чтобы объяснить, собственно, так называемый, Большой контингентный факт. Космологический аргумент уже разрушил самый уважаемый философ современности Убер-маргинал. Кто это? Я такого не знаю, братан. Ну, наверное, да. Так и живем. Так. На мой взгляд, лучшая классификация космологических аргументов. Финитизм, темпоральные каузальные изменения. Так. Контингентности. Ага. Модальный формул. Ну, слушай, это тоже достаточно хорошее. Я с ней, конечно, согласен. Но, думаю, сегодня я ее не буду объяснять в силу того, что уже слишком усложнится повествование. Ну, и мне э, лень в силу того, что... В силу того, что лень. Наверное, в силу того, что недостаточно я разбираюсь просто. Так. Так, смотрим дальше. Числа нуждаются в объяснении. А хрен знает, я ж не математик. Ну, наверное, да. В каком-то объяснении нуждаются... Если ты имеешь в виду объяснение граундинга, я думаю, да, числам необходим какой-то граундинг, иначе это не очень удобно. Криликалы, клерикалы, которые приводят космологический аргумент, имеют в виду, что есть именно тот бог, который представляет их организация. Это неправда. Ну ладно, вероятнее всего, эти клерикалы заблуждаются, потому что космологический аргумент, он не доказывает бога в формулировке, например, протестантской церкви. Не знаю, лютеранской. Он доказывает Бога исключительно как самое совершенное существо, но там есть пару споров с, ну, с позиции того, действительно ли все атрибуты Бога доказываются космологическим аргументом. Кто гулял в лесу и видел там магический шар? Я, а что? Ну, я просто шел туда с целью найти магический шар, и все. Так. Так, шутки про закладки, ну, это сочувствую, конечно, да. Что такое положительный факт? Лейбниц обосновал презумпцию атеизма? Не, я думаю, презумпция атеизма, она в 20 веке где-то с Рассела началась. Плюс-минус. Я не уверен, что у Лейбница есть презумпция атеизма. Положительный факт, ну, не отрицательный, то есть факт без отрицания. Например, в комнате есть кошка. Это положительный факт. Неверно, что в комнате есть кошка или в комнате нет кошки. Это отрицательный факт. Вот так это разделяется. Какие критерии у этой достаточности? Ну, зависит от того, что, да, что доказывается. Например, достаточным... А, спрашиваешь, какие критерии для достаточности соблюдается объяснение. То есть присутствует объяснение беспроблемное. Ну, скажем так, это такое довольно базовое отношение. То есть ты спрашиваешь вопрос, в какой момент нам достаточно объяснения. Ну, именно в тот, когда мы получим объяснение. Мягко говоря, это будет либо интуитивно, либо у нас реально будет установлено отношение объяснения между а и б положениями вещей или сущностями. Андрей какой-то черно-белый, как Франкенштейн, но у меня просто, на самом деле, у меня горит кольцевой свет розовым, но моя веб-камера его расценивает как-то иначе, поэтому я не знаю, ну, неважно, в общем. Как называется позиция, когда утверждается, что у чего-либо не существует одной или нескольких причин, а объект может быть... А причиной может быть объявлена только Вселенная целиком. Uh, я не знаю, но это что-то наподобие какой-то гиперкаузальности, что как бы вся вселенная порождает <laughs> некоторое положение вещей. Uh, ну, в общем, я не знаю. Ну, тут предлагают поликаузальность, но хз. Поликаузальность — это просто утверждение о том, что uh, для наступления события X необходимо более чем одна причина — P. Uh, но вопрос в том, что этой причиной должна быть вся вселенная целиком. Такую позицию я не знаю. Может, пантеизм какой-то? Как тебе Джуди Фостер? Как тебе ее подкол в сторону Лия Каркули? Лия Карли Куи-е. Наверное, так читается. Наверное, нет. Спасибо большое за 100 рублей. Что ж вы за них сегодня гарантируете, так сказать, для моего прочтения замечательного. Я добавлю это в очередь, и мы посмотрим на просмотром стриме. Благодарю. И спасибо за донат. Так, может, это антропология, а не метафизика? Нет, но если эпистемическая установка окажется еще и врожденной или обоснованной эволюционным путем, тогда это будет антропология. То есть, скорее, вот эту эпистемическую установку о законе достаточного основания, если мы ее подтвердим эволюционными исследованиями, то мы скажем, граундинг этой установки — это эволюция. А это будет антропологическое объяснение, так что вполне себе неплохо. Кстати, вот не опровергает ли апостериорный аргументы достаточное основание в отношении существования описанного тобой Бога не опровергается возможным отсутствием времени до Большого Взрыва? Это хороший э, кейс. Многие, в принципе, говорят, что отношения к каузальности — это отношения темпоральные, э, но до Большого Взрыва не было темпоральности, а значит вопрос об вопрос об отношении, собственно, э, Бога и мира, сформулированный в категориях причины, не имеет смысла. Это такой вот контраргумент вполне себе хороший. А на него теисты из того, что я слышал, отвечают следующим образом, что это, что темпоральные отношения не всегда являются отношениями, располагающимися в причинности. То есть они отрицают первую предпосылку о том, что темпоральные, ой, простите, не темпоральные, что каузальные отношения существуют только во времени. Они могут тебе представить такой мысленный эксперимент, смотри, Предположим, ты ставишь кружку, вот кружка, например, ты ставишь кружку на стол. Кружка стоит на столе благодаря тому, что стол ее держит. И в данном случае это не каузальное объяснение. Каузальное объяснение будет, например, исходить из того, что мы спрашиваем, почему кружка стоит на столе, потому что я ее... А то... <смех> я, я туда поставил <смех> Привет, Балин, у меня нет гепатита Это просто вебка исказила мне цвет <смех> Надеюсь, с гепатитом не... все хорошо Что не будет у меня никакого гепатита И я буду жив и здоров а, Располагайся Так вот, если я просто скажу, что, <смех> что кружка стоит на столе Это будет не каузальное объяснение Каузальное будет следующего характера Кружка стоит на столе, потому что я ее туда поставил Ну а теперь представьте ситуацию, что неожиданно вот этот факт То, что кружка стоит на столе, он вырван из пространства временного континуума и длится вечно. Если условия таковы, то причиной того, что кружка стоит на столе, будет наличие стола. Вот. И мы как бы вырываем темпоральную основу, и отношение причинности у нас начинает играть другую роль, что вот, грубо говоря, если бы кружка и стол были в вечности, то кружка стояла на столе благодаря столу. То есть стол был бы причиной того, что кружка на нем стоит. Я слышал такой ответ, я не знаю, насколько он убедительный, но для них, в общем, причинность — это не обязательно темпоральные отношения. Какой тариф по заказу видео? В первую очередь 10 рублей, вторая очередь 20 рублей и так далее. Ну, в первую очередь у нас сейчас много всего, поэтому лучше заказываю во вторую, в третью, потому что до первой очереди я уже не уверен, что мы дойдем. Я думал, в том году мы дойдем до первой очереди, так и не дошли, поэтому... Хрен с этой первой очереди, я не знаю. Только повышать придется до второй. А поэтому я так отвечу на твой вопрос. Вопрос хороший, умный и интересный. Бога нет — это отрицательный факт, который не нуждается в обосновании. Бога нет — это не факт. Я не знаю. В принципе... Хороший вопрос. Я не знаю. Просто скажу, я I don't know. Так. Тан -тан. Не, видео я сейчас ставить не буду, потому что мы сегодня обсуждаем материал. Потом, когда будет просмотрывай, ты туда приходим и там посмотрим. Да. Пишет Андрей, вдохновился Wednesday. Uh, Wednesday это Среда, да, по-моему, сериал такой сняли. У нас, кстати, его адаптировали как Среда. Вот Wednesday, поэтому у меня лицо. Лицо желтое, пишут, в первую очередь становится той самой кружкой. Да, вот именно. То есть в первую очередь она уже в вечности находится, и как видите, с ней есть проблемы. Хорошо, я дочитал чат, теперь мы перейдем к анализу, собственно, аргументов. Сейчас я вам выведу это все на экран. Будем это тупо смотреть четенько исследовать, чтобы красиво было по-пацански все. Ну что, погнали, космологический аргумент под номером один. Я не помню, он чей. От ячейка говорится, ну явно чей-то. Анализируем посылочки. Так, посылка первая. Сначала прочитаем, потом посмотрим, как это все работает. Контингентное существо. То есть такое существо, которое, если оно существует, могло бы не существовать, либо может перестать существовать, существует. Посылка 1. Посылка 2. Это контингентное существо имеет причину или объяснение своего существования. 3. Причина или объяснение его существования есть нечто отличное от самого этого контингентного существа. 4. То, что причиняет или объясняет существование этого контингентного существа, должно быть либо совершенно другим контингентным существом, либо должно быть неконтингентным, то есть необходимым существом. 5. Одни лишь контингентные существа не могут обеспечить адекватную причину или объяснение существования контингентного существа. 6. Вывод. Следовательно, то, что причиняет или объясняет существование этого контингентного существа, должно включать неконтингентное или необходимое существо. Следовательно, необходимое существо – такое существо, которое, если оно существует, не может не существовать. Существует. И это не 8, но это просто прояснение, что это существо, это бог. Собственно, сам аргумент. Один из версий, один из самых популярных версий космологического аргумента. Итак, давайте проанализируем каждую посылочку и посмотрим, насколько это рабочий аргумент, что с ним ок, что с ним не ок. Контингентное сущее существует. В целом, большая часть людей, большая часть метафизиков – с этой посылкой согласиться. То есть как раз-таки, ну, может быть, кроме спинозы, потому что по спинозе, по спинозе все, что есть, это следствие действия субстанции, находящихся э, в качестве необходимого логического отношения к этой субстанции. То есть по спинозе нету контингентного сущего, есть только необходимое сущее, Все, что случается, случается по необходимости в модели спинозы. Но в это мало кто верит. В общем, большая часть философов, большая часть людей верят в то, что есть контингентные факты. То есть те, которые могли бы не быть, если они есть. Поэтому допустим, что P1 истина. P2. Это контингентная сущность имеет причину или объяснение суще своего существования. Это, собственно, есть принцип достаточного основания или закон достаточного основания. Если закон достаточного основания верен, то P2 по определению верно. Двигаемся дальше. Причина или объяснение... Существование контингентного есть нечто отличное от этого контингентного сущего. Здесь могут возникнуть вопросы, почему это так. То есть, с хрена ли, как говорится, причина или объяснение контингентного должно быть неконтингентным. Здесь есть несколько интересных объяснений. Вот что нашлось в интернете, говорит мне голосовой помощник. Я не включал его, но он мне все равно что-то обыкует. Я пытаюсь людям рассказать, как существует бог, а сюда вмешиваются какие-то прям демонические сущности. Заставляю заниматься чем-то непонятным. Простите, продолжим. Итак, да, веником хлестать по спинозе, есть такое. Как обычно обосновывают третью посылку? Обычно говорят, что у нас нет успешных альтернатив, кроме вот этой. Итак, смотрите, если вселенная возникла, например, ну или, или положение вещей там, или, не знаю, ряд каких-то фактов, возник в результате других фактов, то, соответственно, вопрос откуда возникли эти контингентные факты. Если эти контингентные факты откуда-то возникли, то они тоже должны иметь объяснение. И мы получается можем этот ряд продолжать в бесконечность. То есть а возникла по причине, б, б возникла по причине контингентного, с, контингентное с возникла по причине контингентного н, и так до бесконечности. Приводится даже такая интересная аналогия. Представьте, что вы с вашим другом, опять какие-то приколы про друзей, а что, если человек слушает сегодняшнюю трансляцию, и у него нет друзей? Обычно это часто так происходит, если человек интересуется философией, у него, вероятнее всего, нет друзей, так что у кого нет друзей, плюс в чат. А у кого нет девушки, два плюса в чат. Или мужчины. Это тоже важно. Так вот, смотрите, вы с другом стоите на железнодорожном вокзале, и перед вами большой длинный поездной состав, вы видите только лишь последний вагон, и этот состав уходит там куда-то вдаль, он довольно длинный, вы не все видите до конца. И тут неожиданно происходит, о чудо, последний вагон двинулся и поехал. Как такое возможно? Это что, чудеса на виражах? Вы спрашиваете своего друга, слушай, многоуважаемый друг, почему двинулся последний вагон? А он, как настоящий философ, говорит, последний вагон двинулся, потому что двинулся предпоследний вагон. Но что он спрашивает, собственно, говорящий, да? Почему двинулся предпоследний вагон? Потому что двинулся вагон, который перед предпоследним. Ну, задается следующий вопрос, а тот почему двинулся? Потому что двинулся вагон перед ним. В конечном счете, предположим, там очень много вагонов, сосчитать их тяжеловато. Человек реформулирует вопрос, он спрашивает, почему двинулся весь состав? Ну, это уже, это уже грубый факт, понимаете? Так случилось, просто произошло. Понимаешь, ты же не можешь выйти за пределы вагона и узнать, что двинуло вагон. Если что, это аналогия, это не аргумент, сейчас просто метафора, которая проясняет мысль. В общем, суть в том, что объяснение того, почему двинулись вагоны, должна быть внешним по отношению к вагонам. Например, интенция машиниста и его, соответственно, запуск двигателя и так далее, так далее. То есть то, что один вагон двинул другой, этого недостаточно. А теперь представим себе возможную такую интересную ситуацию, что вагонов бесконечное множество. Да, и вот вагоны уходят в бесконечность, вот реально бесконечное множество могу вагонов. И вы как бы видите, что состав двинулся, до этого он стоял. Вы спрашиваете, а почему состав двинулся? Ну и ответ будет такой, что тот двинулся из-за этого вагона, этот из-за того, тот из-за третьего, этот из-за четвертого, тот из-за 547, 547 из-за 1277, а тот из-за там, в общем, n плюс 1, вы понимаете. Кажется, что подобное перечисление не будет объяснением. Поэтому так называемый бесконечный регресс создает некоторую проблему в объяснительной модели. Поэтому многие, собственно, скипают именно этот а, подход. Собственно, вот смотрите, а, как это можно лучше сформулировать, чтобы вы поняли, о чем я сейчас говорю. Бесконечный регресс зависимых вещей является объяснением для каждой вещи. То есть, например, этот бесконечный регресс вагонов может объяснить там как бы движение вагонов. Но все-таки он не объясняет этот бесконечный регресс два важных положительных факта. И первый — Существует нечто, а не ничто. То есть, почему вообще все вот это вот случается, ведь оно могло не случаться. И второе. Существует некоторая бесконечная совокупность вещей, а именно бесконечная длинная цепь зависимых существ, причем каждая из них зависит от предшествующего ему в этой цепи. Итак, мы представим, что наша Вселенная возникла в результате бесконечного множества условно, других контингентных событий, например, там, других вселенных, других каких-то там, не знаю, волшебных квантовых эффектов и прочих контингентных э, событий. А так или иначе, даже если мы будем двигать объяснение в эту сторону, мы все еще не объясним этим объяснением. Почему вообще все, весь этот большой процесс существует, почему есть нечто, а не ничто, а это требует объяснения. А, и второе, почему вот это вот Бесконечная совокупность вещей или событий, длинная цепь зависимых сущностей. Эм, вообще есть, да, где вот каждая зависит от этого. То есть по почему между ними существует вот эта вот взаимосвязь и так далее. То есть нет объяснения, почему это есть и почему между ними есть вот эта бесконечная взаимосвязь. Соответственно, многие говорят, что ответ через вот эту вот бесконечность, что нужно просто пропостулировать бесконечность и не париться, он содержит проблемы. Что просто-напросто это не будет объяснением, потому что без объяснения останутся вот эти два факта. Соответственно, это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что если мы контингентное будем объяснять через контингентное, у нас будет как бы круговое определение. Потому что у нас будет контингентная, которая Объясняет контингентное, и мы в каком-то смысле попадем в такой круг, то есть вся совокупность контингентного объясняется каким-то контингентным, некоторые не отличается, например, по природе от этого контингентного сущего, и непонятно, как здесь возможны отношения и объяснения. Не попадает ли это в круг, многие еще считают, что это попадает в некоторое такое круговое определение, хотя не все. Кто-то считает, что контингентное может успешно объяснять контингентное, в этом нет никакой философской проблемы. Так или иначе, посылка 3, которая у нас формулируется, как я сказал, причины или объяснения существования этого контингентного сущего, есть нечто отличное от этого контингентного сущего может быть достаточно правдоподобный именно на основании того, что бесконечный регресс причин не дает объяснения, значит, нам нужно не бесконечный регресс контингентных сущий, а искать что-то другое. Поэтому берем посылку 4. То, что причиняет или объясняет существование этого контингентного сущего существа, должно быть либо совершенно другим контингентным существом, либо должно быть необходимым. И, собственно, это то, что мы сейчас пытались с вами обосновать. Поэтому 5 звучит следующим образом. Одни лишь контингентные существа не могут обеспечить адекватную причину или объяснение существования контингентного существа, как я постарался обосновать выше. Следовательно, то, что причиняет или объясняет существование этого контингентного сущего должно включать неконтингентное или необходимое существо. Следовательно, необходимое существо есть. И это как бы бог. Это одна из формулировок космологического аргумента. Давайте посмотрим, что с ней не так и насколько это правдоподобно. Как я сказал, первая посылка достаточно правдоподобна. Вторая посылка зависит от того, принимаем ли мы закон достаточного основания или нет. С моей точки зрения он, хотя и интуитивен, но его сложно обосновать. То есть его обосновывают двумя способами. Первый. Он интуитивен. <смех> а, в принципе, это неплохо. Однако не всем. То есть есть люди, для которых закон достаточного основания, он интуитивен в определенных локальных местах, например, в физических объяснениях. Но закон достаточного основания может быть не интуитивен в каких-то альтернативных типах объяснений. Поэтому не все с ним согласны, что это какой-то интуитивно-универсальный принцип, то, что он может быть интуитивен только для частных случаев. А, это первое, на основании чего многие принимают закон достаточного основания, собственно, и посылку 2. Второе основание — это наблюдение за миром. Помните, я говорил, что космологический аргумент — это форма априорного аргумента, и вот считается, что устройство реальности может говорить нам в пользу того, что закон достаточного основания — это, можно сказать, метафизическая основа реальности, и то, что мы наблюдаем, его следствие, вот, наблюдая за конкретными событиями мира, это вполне себе нормально, и в этом контексте... Закон достаточного основания верен, потому что посмотрите на мир, ведь в мире все происходит по достаточному на то основанию. А, ну, здесь можно оспорить именно вот это второй тип обоснования. Первый чуть сложнее оспорить, он может быть вполне интуитивен действительно. А второй тип обоснования обычно оспаривают через э, э, так называемые события, у которых нет достаточных на то причин и объяснений. Э, например, период полураспада э, атома. То есть э, у нас есть... Э, некоторые физические события, связанные с распадами атома, по-моему, атома радия, например, и нет достаточных оснований, которые бы объяснили распад именно сегодня, а не завтра. Именно в этот момент, а не в другой. То есть это в каком-то смысле а, такое событие, которое не имеет на то достаточного основания. Ну и есть другие всякие квантовые там, и прочие эффекты а, из фундаментальной физики. Я в ней не очень хорошо разбираюсь, просто знаю, что на это ссылаются. Которые подрывают закон, закон достаточного основания, показывая, что есть события, которые происходят без достаточного на то основания. Это один ответ, но на любой эмпирический факт можно ответить, что ну мы же не знаем всю картину, то есть может быть эти квантовые эффекты происходят по-достаточному на то основанию, просто мы их не знаем сейчас. А на самом деле они там есть, потому что как бы единообразие природы свидетельствует скорее в пользу того, что они там есть, чем, чем то, что их нету. Поэтому от этой посылки или как бы от этого контрпримера очень легко отвертеться. Поэтому допустим, что по P2 истина, и двинемся дальше. P3, 4 и 5 можно объединить в одну большую посылку, которая, собственно, объясняет то, почему мы должны считать, или почему наиболее валидным способом будет считать, что контингентное объясняется необходимым. Именно в силу того, что контингентное, объясняющая контингентным Е e, не является достаточным а, или адекватной причиной, которая позволила бы объяснить а, контингентное. Вот это можно все объединить даже в одну посылку, но она здесь разложена для удобства. А, следовательно, так как мы говорим, что есть контингентная сущая, и это контингентное сущее должно быть как-то объяснено, и наиболее крутым объяснением может быть только необходимая суще, то необходимая сущая есть при истинности всех этих посылок. И эта необходимая сущая это бог итак теперь я перейду к чату и посмотрю ваши <сих> комментарии критики и возражения потом мы перейдем к следующему аргументу соответственно я думаю вы видите что с этим аргументом есть некоторые проблемы но пока что давайте условимся на то что мы его стараемся понять сначала понять потом простить <сих> потом прокритиковать посмотрю что вы написали в чат так х -х -х. пока что буду прочитывать то что там по вашей теме. Походу, аргумент Лейбница. А нет, аргумент Лейбница будет чуть дальше. Но это аналогичен аргумент Лейбница. Чем-то похож на аргумент Калама. Каламический тоже сегодня будет, но это не он, он будет ниже. Они похожи все, поэтому <consolidated regardez> вы действительно ну, очень близки. Так, у кого есть питомцы, Три плюса в чат. Ну да, есть такое. Меня в этом аргументе смещает, что каждая посылка касается существ и подразумевает, что причиной существа должно быть другое существо, а не объекты. В данном случае это синонимы. То есть, ну, просто так перевелось. То есть, там в оригинале -эсенс. То есть сущности, эссенции, вот, объекты, сущие, существа. Окей, okay, пусть будут объекты, без проблем, чисто лингвистический ход. Вот. Так, а может количество вагонов очень быстро увеличивается, и поэтому мы не можем догнать локомотив? А почему это происходит? То есть перед нами тогда всегда должен быть вопрос, почему это происходит, и то, что мы не можем догнать, это эпистемическое или физическое ограничение, нас интересует антологический ответ на этот вопрос То есть эпистемическая проблема То есть то, что вы не можете что-то догнать и что-то познать Из этого не следует то, что у этого нет причины Потому что то, как устроена реальность И то, что вы знаете о реальности Друг от друга может не зависеть В том плане, что если вы что-то не знаете О мире, это в мире не пропадает Так Аргумент Калана Не надо его троллить, он все-таки хороший восточный автор к слову, как раз третья посылка может не работать по отношению к тобой описанной сущности Бога, исходя из отсутствия закон достаточного основания в условиях отсутствующего времени. А именно так, потому что Бог у нас относится... Помните, я давал определение? Существо, которое объясняется из себя. То есть Бог... Эм, почему он не контрится законом достаточного основания? То есть, грубо говоря, окей, у Вселенной есть достаточное то основание, это Бог, а у Бога какое достаточное основание? Достаточное основание Бога — это Бог. Вот, потому что необходимая сущее это то, что для самого себя является достаточным основанием. То есть оно работает примерно вот так, с их точки зрения. Вот так вот. Надеюсь, вам понятно. Бог за, сам за себя пояснить может. Бог вообще умный человек. Ладно, он не человек. Бог вообще умное сущее существо. Блин, я сказал, Бог не человек, теперь христиане обидятся. Ну ладно, я уже не знаю, что сказать. Скажем так, Бог самое совершенное существо, с этим христиане вряд ли будут спорить. Открыл новую пачку чая, тоже зеленый, он другой на вкус, не такой крутой, что-то как-то непривычно. Не знаю, понравится он мне или нет. Хорошо, давайте двигаться дальше. Следующий аргумент, аргумент номер два. Тоже достаточно интересный аргумент из семи посылок. Существует хотя бы одна зависимая сущность. Собственно, это тоже космологический аргумент, просто если прошлый аргумент работал с понятием необходимого и контингентного, то данный аргумент работает с понятием зависимой, независимой сущности. Итак, как он работает? Существует хотя бы одна зависимая сущность. Опять же, сначала читаем, потом разбираем. Это один. Два. Для любой зависимой сущности верно, что она либо зависит от самой себя, либо зависит от чего-то другого. Например, женщина. Или собака. Или мужчина всех оскорбить успел. Посылка третья. Зависимая сущность не может зависеть от самого себя. Ну или от самой себя. Поддержи неправильно. Самой себя. Это третья посылка. Зависимая сущность не может зависеть от себя. Это, ну, в каком-то смысле аналитическая истина. То есть, ну, раз на зависимая сущность, она зависит от чего-то другого, а не от себя. Далее. Четыре. Вывод. Все зависимые сущности зависят от чего-то другого. То есть, пока что идет правдоподобная линия рассуждения. Есть хотя бы одна зависимая сущность... Для таких сущностей верно, что они либо зависят от себя, либо от чего-то другого. Однако они не могут зависеть от себя, значит, они дезюнктивно зависят от чего-то другого. Вывод: все зависимые сущности зависят от чего-то другого. В принципе, первые три посылки можно убрать, начать сразу с четвертой. Все зависимые сущности зависят от чего-то другого и начинать с нее. Но если вам хочется подробно, то эти три посылочки мы оставляем. Но если их убрать, как вы видите, вот эта тут вот четвертая посылка, которая вывод из этих трех, она также достаточно правдоподобна и можно сразу начинать с нее. Я не вижу проблемы или разницы. 5. Ряд сущностей, которые зависят от чего-то другого, не может быть бесконечным. Это то, что я пытался обосновать вам в примере с вагонами, в примере с бесконечным контингентным объяснением и так далее. То есть ряд сущностей, которые зависят от чего-то другого, не может быть бесконечным, он должен упираться во что-то, в какую-то, так сказать, точку. Шестая посылка. Если ряд сущностей, которые зависят от чего-то другого, не может быть бесконечным, то такой ряд в конечном счете должен зависеть от независимой сущности. Собственно, да, тоже достаточно правдоподобно в рамках этого аргумента. Ряд сущностей, которые зависят от чего-то другого, в конечном счете должны зависеть от независимой сущности. Эта сущность, собственно, бог. Итак, аргумент второй, который мы сейчас разобрали, отталкивается от понятия э, зависимого и независимого существования. Собственно, про зависимые сущности мы даем такое базовое метафизическое определение, что они зависят от чего-то другого. А независимые сущности зависят от самих себя. Далее мы говорим, что ряд зависимых сущностей не может уходить в бесконечность, потому что это подорвало бы общем понятие зависимости. Эм, ну или непонятно, как бы эта бесконечность зависимости могла, в принципе, каким-то образом быть действовать и существовать. Э, и поэтому все зависимые сущности должны зависеть от независимой сущности. И, собственно, независимая сущность – это то, что похоже на необходимую сущность из прошлого аргумента, то есть сущность, существования которой эм, зависит от самой себя. А, ну и как бы это бог, <смех> по, крайней мере, по крайней мере, так думают теисты. А, итак, теперь будем рассматривать каждую посылочку на правдоподобность. Посмотрим, какие посылки самые проблемные. Существует хотя бы одна зависимая сущность. Опять же, посылка достаточно интуитивная. Посылка 2 – это тоже определение. Для любой зависимой сущности верно, что она либо зависит от самой себя, либо от чего-то другого. Дальше мы это сводим к абсурду, что она не может зависеть от самой себя. Значит, через дизъюнкцию мы определяем, что она зависит от чего-то другого. Грубо говоря, мы просто говорим, посылка 1. Зависимые сущности всегда зависят от чего-то другого. Окей, это в каком-то смысле определение. Далее, посылка 5. Ряд сущностей, которые зависят от чего-то другого, не может быть бесконечным. В принципе, вот можно отбросить вот эту посылку, как чаще всего делают, и постулирует ряд бесконечно зависимых сущностей. Итак, на наши объекты во Вселенной, не знаю, там горы, океаны, моря, планеты... Млечный путь, галактики, вплоть до законов природы, они все а, от чего-то другого зависят. То есть, собственно, наша планета в своем существовании зависит от множества других астрономических событий. Мое существование зависит от а, также внешних и внутренних событий, от событий, случающихся с моим организмом, и от факторов среды, и событий во внешней среде. Это зависимые сущности, а, и вот этот ряд, он вот, соответственно, может двигаться в определенном направлении. А зависит от Б, Б от С, С от X, X от Н и так далее. Но перед нами может стать вопрос, может ли этот ряд длиться бесконечно. Ну, многие говорят, что это тогда породит бесконечное множество сущностей. Вот это проблема, да. А Кто-то скажет, что это подорвет понятие тогда зависимости, которая... потому что зависимость от независимого. И если зависимость не восходит к независимому, то понятие зависимости в целом не имеет смысла, и все это рассуждение пустое в каком-то смысле, то есть нет разделения на зависимых и независимых сущностей. С этим тоже можно согласиться. Но если для нас это неправдоподобно, и мы отбрасываем довод, что зависимость не может уходить в бесконечный ряд зависимостей, да, то получается, мы принимаем посылку 5, что ряд сущностей, которые зависят от чего-то другого, не может быть бесконечным. И далее... Вполне себе валидный простой вывод. Если ряд этих сущностей, которые зависят от чего-то другого, не может быть бесконечным, то такой ряд в конечном счете должен зависеть от сущности, которая является независимой. И значит, она и есть так, как мы в посылке 1 проутверждали, что есть хотя бы одна зависимая сущность. То есть при наличии одной зависимой сущности и при принятии того, что эм, зависимые сущности не могут зависеть от бесконечного регресса подобных сущностей, мы приходим к выводу и к принятию того, что кроме зависимых сущностей есть независимые сущности, мы приходим к выводу, вот примерно так можно это лаконично сформулировать, что есть независимая сущность, ну и это, собственно, Бог, потому что его существование э, само... ну, оно независимо, оно самоподдерживается в этом плане, он само... самосуществующая сущность, не знаю, если он так э, понятно, Примерно так выглядит этот аргумент. В чем с ним проблема? Вообще и проблема и первого и второго аргумента, что когда мы говорим, что это сущность бог, мы делаем, ну, на самом деле, на самом деле большой переход. Поэтому вот эту восьмую посылку можно убрать как посылку, можно сказать, можно допустить, что вероятнее всего это сущность бог. Потому что в первом аргументе мы сказали, есть необходимое сущее. Окей. Мы не сказали, что это мы сказали, что есть просто что-то необходимое, что является объяснением Вселенной. Вот. это Даже если окажется, что весь космологический аргумент первого типа верен, это значит, что есть необходимое сущность, а которое объясняет существование контингентной Вселенной. В принципе, там может быть не только Бог, либо там может быть что-то, что не совсем похоже на Бога. Потому что, хорошо, можем ли мы сказать, что это сущность всезнающая? Не факт, потому что эта сущность как минимум должна знать либо все, что случилось в нашей контингентной вселенной, так как она его вызвала, либо большая часть того, например, базовые законы природы, которые эта сущность каким-то образом породила. Это раз. То есть, окей, возможно, эта сущность должна быть информирована о некоторых следствиях появления контингентного сущего, которое возникло в его результате. Если мы вводим могущество, должна ли эта сущность быть достаточно сильной, чтобы породить нашу вселенную? Да, это необходимое условие, чтобы это могло логически состояться. То есть, окей, мы можем допустить, что эта сущность еще и обладает определенной степенью могущества, достаточной для создания нашей огромной вселенной. А можно ли сказать, что это все могущества? Можно ли сказать, что это все знания? Нет, к сожалению, это не всемогущества, это не все знания, это Могущество большое, да, то есть у меня нет могущества породить Вселенную, подобную нашей. У меня такого нет, такой силы. И, наверное, у вас тоже нет. И даже если все мы соберемся в один большой философский клуб, у нас все равно так не получится. Поэтому это существо сильное, но не все сильное. Это не совсем попадает в атрибутику божества. Это существо что-то знает или о чем-то догадывается, о том, каковы следствия вот этого действия. Но не все. Опять же. Ну и когда мы говорим о всеблагости, то это мы вообще не можем даже предположить. То есть, что это существо еще и обладает всеблагостью, это, к сожалению, никак сюда не засунуть. Это будет тяжеловато. Вот, насчет второго аргумента. Окей, мы говорим, есть одна независимая сущность, которая объясняет зависимые сущности. Опять же, мы не получаем абсолютного могущества, знания и всеблагости. Мы получаем только то, что есть независимое сущее, которое объясняет зависимое сущее. В этом плане такое чувство, что космологический аргумент не совсем про Бога, а про что-то, что близко на него похоже, но не полностью. Да, эта сущность действительно сильно отличается от нашего мира. И эта сущность, если она есть, она ну, реально какая-то крутая. Но это может быть Платонова благо, это может быть Платинова единая. Ну, в общем, это какая-то вообще такая, любая такая сущность может быть, которая сама по себе ни от чего не зависит и доста достаточно для того, чтобы породить ну, наш мир условно. Если мы возьмем единое у Платина, оно подходит. То есть единая у плотина независимая сущность, и она объясняет существование контингентных вещей. Но это не бог. Даже плотин не готов назвать единое богом, это, ну, это единое. Это принцип вселенной. Ну не вселенный, принцип быть я. А поэтому космологический аргумент, кажется, не доказывает бога в авраамическом смысле. По крайней мере, по крайней мере, он на него может быть наводит, но сам по себе не является достаточным для подобного доказательства, и это проблема. Прежде чем мы двинемся к третьему аргументу, я опять же посмотрю чатик пишут я согласен со всем, кроме вывода, это, это смешно. Так, что вы там написали? Бог не человек, и сегодня ему предстоит очень трудная ночь. Бог человек обидится христианство, Бог это человек обидится мусульмане. Скользкая дорожка, ну вот да, то есть ему приходится выбирать между двумя прекрасными вещами. Еще раз контингентный проясник: контингентный это тот, который существует в некоторых возможных мирах. Так, то, что существует не с необходимостью. Да, можно так объяснить. Так. А, там были существа, а тут сущности, это Яндекс переводчик. Это у меня руки кривые просто, поэтому не парься. Но вообще, да, Яндекс <соценно> переводчик. <соценно> так. Э, -г 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 -г. А если я независимая личность, то я бог? А, ну, если ты реально независимая личность, то есть ты в своем существовании не зависишь вообще ни от чего, тогда ты бог, вероятнее всего. Но ты зависимая личность, попробуй не дышать хотя бы 5 минут. Если не можешь, тогда... Ну, во-первых, лох, потому что я могу не дышать 20 секунд. Это в каком-то смысле больше в альтернативной системе исчисления. А с другой стороны, ты зависишь от кислорода. Так. Независимой сущности является опаздывающий автобус. Теисты? Да. Что тут обсуждать? Я бога не видел, значит, его не существует. Ну, смотри, а если ты не видел свой мозг, то его тоже не существует. Да, это, конечно, забавно. Так. Жабометр, 50 рублей. Привет, я не знаю, почему я забанил в чате на ютубе, другие не видят мои сообщения, можешь, пожалуйста, разбамить ник Жабометр. Я, кстати, сущность в виде гномика. Хорошо, я тогда после сегодняшней трансляции сделаю, а то мне сейчас нам нужно далеко далеко вот это вот все заходить, и я, к сожалению, не справлюсь с этим всем, так что давай я это запомнил, просто попозже это все сделаю. Так, сейчас я на секунду прервусь, налью чай, и мы продолжим критику этого аргумента, вы пока
1: напишите, что не так. Так, не чай, но воды налил,
0: все все нормально и по-человечески. Так, возвращаюсь к чату. Спасибо за донат, я разберусь после. Не знаю, почему забанили. может, кому-то не понравился. Так, э, бога не видел, значит, не существует. Ну, слушай, я твой мозг не видел, и тебя не видел. О, пацаны, кто видел человека в чате, который говорит, что он не видел бога? Минус в чат, <свят> кто видел, остальные плюс. Давайте так, если наберется три плюса, если три человека не видели этого человека, значит, его не существует, согласно его собственному критерию. Вот так вот. Идем дальше. А может независимым быть событие? Ну, может. Но это многие считают неправдоподобным. Что, например, как бы большой взрыв это независимое контингентное событие. Во. Ну, то есть многие говорят, что это, ну, это как бы странно, что контингентное, но независимое событие. С другой стороны, мы можем пересмотреть понятие зависимости и независимости, как делает Оппи. Мы вот с Богданом Фаулем на стриме это обсуждали. Но Я потом про это тоже скажу. Это такой интересный кейс, как, как пересмотр понятия контингентности в целом и необходимости по отношению к разным вещам может давать нам разные ответы на космологический аргумент. А сущность виде гномика, а она есть. Тан -тан. Кстати, второй космологический аргумент довольно исчерпывающий, хоть я с ним не согласен полностью, однако это не теистический аргумент. В каком смысле не теистический? А, ну в том плане, что он не доказывает бога теизма, но он к нему подводит. М -м -м -м. Платонов бог не создавал вселенную. Она была для него, он ее преобразовал. Ну да, я имею в виду скорее платоновская еди... ой, не платоновская, плотиновская единая. Вот это, вот это платиновская единая, оно как бы эманирует из себя всю вселенную и объясняет таким образом его, при этом не являюсь, ну, как бы, богом в теистическом смысле. Так. Есть бог или нет, Андрей? Смотря как какая вещь. Как самое совершенное существо, я думаю, думаю, с существованием этой вещи может быть много-много-много проблем. Если мы ограничим природу бога, ну, сделаем его не полностью знающим, ну, не самым благим, не самым могущественным, ну, или поместим эти атрибуты в рамки логического пространства, тогда, я думаю, есть хорошие основания полагать, что такая вещь есть, вот, но не обязательно. Но есть и неплохие основания против, поэтому я в этом вопросе не занимаю позицию теистов или атеистов, потому что доводы с обоих сторон вполне нормальные. То есть у атеистов плохие аргументы, и у теистов плохие аргументы. Для меня эта дискуссия именно так выглядит: что вот атеисты приводят тупые аргументы из разряда я не держал Бога в руках, поэтому его нету, или там чайника Рассела не существует, поэтому Бога нет» Но ну, это идиотские аргументы, вы сами понимаете. Но и атеисты приводят не менее как бы странные аргументы. И для меня эта дискуссия выглядит так, что обе стороны недостаточно хороши в обосновании своих тезисов. Ну, то есть поэтому я точно не могу сказать, поэтому я агностичен к этому вопросу. Но я религиозен. То есть я как бы человек с религиозным опытом и человек, который занимается религиозными практиками. То есть я не атеист в том смысле, что я светский. Я не светский. Я Гагарин в космос летал, Бога не видел. Следовательно, Бога нет. Да-да-да, вот такие аргументы, они в свое время были очень популярны. Или нет, не знаю. Ха -ха -ха. А, тут пишут, что причина того, что ты не можешь писать в чате, это то, что ты не подписан на канал больше 20 минут. Подпишись, там просто критерии, что могут только подписчики писать. Возможно, в этом проблема, кстати. Но я потом проверю. Если забанен, то эти тебе а Если там нет, тогда причина в другом. Критерий правдоподобия опирается лишь на интуицию. Я думаю, на интуицию, раз, и на то, насколько это может быть правдой, два. То есть, грубо говоря, насколько вещь возможна, да, и на то, насколько высока вероятность ее возможностью Обычно, когда говорят, что нечто правдоподобное, указывают либо на интуитивную достоверность, либо на то, что немалая вероятность, что это может оказаться так. То есть мы пока не знаем, так это или нет, но у нас могут быть хорошие основания считать, что это так. Это как теоретики естественных прав. Некоторые они говорят, что мы точно не знаем, есть естественные права или нет. Но есть достаточно интересные там, свидетельства и доводы, которые повышают степень правдоподобности того, что естественные права есть, существуют. Поэтому я бы сказал так, что правдоподобие – это про вероятность того, что это правда. Собственно, это и кажется искрыто в термины «правдоподобие». А, и интуитивная достоверность. Сколько сантиметров у Бога? Три. Сать три. Да, тут правильно написали. Так. У единого нет воли, могущества, предписания личности, всемогущества, всезнания, желания, демиургических сил. Единое, <laughs> непричастное к демиургии, как мировая душа. Это правда. Это правда, да. Но зато единая это независимая сущность, которая объясняет зависимые. Как ты относишься к феноменологии? Не изучал, неинтересно. Поэтому никак равнодушно. Фу -фу -фу.
1: Достаточно развитый инопланетянин.
0: Достаточно развитый инопланетянин не является не является, как это называется, необходимым, он, вероятнее все будет контингентным сущим, поэтому это по идее, должен быть такой инопланетянин, который независим и, наверное, был всегда. Ну, собственно, вряд ли это инопланетянин. <св> ну, инопланетяне это обычно то, что существует в рамках Вселенной. <св> то есть, вот есть разные планеты и существа на одной планете, инопланетяне по отношению к существам на другой планете. А вот это вот существо, оно за пределами Вселенной и ее как бы создает или вызывает и объясняет. И это не инопланетянин, потому что это не существо с другой планеты. В силу того, что как бы, планеты для этого существа маленькие. <св> Поэтому на инопланетянина это не похоже. Почему необходимой или независимая сущностью не может быть какой-нибудь поле, суперструны или бара, они могут проводить нашу Вселенную, но не створять ее как бог? Ну, есть гипотезы, что на ответ на данный вопрос, что действительно есть необходимая э, независимая сущность, но это, например, струны. А просто проблема заключается в том, что у нас пока мало свидетельств и хороших обоснований в пользу этой теории. Ну, в принципе, как и в пользу атеизма, поэтому они равнозначны. То есть может быть такое, что... Это что-то из физического мира, да, какие-нибудь там охеренные струны, которые всегда были, они независимые, они вот порождают всю вселенную. Ну, а может это бог. В целом эти две концепции можно на конкуренцию поставить, потому что и та, и та вполне себе могут ну, хорошо что-то объяснять. Если бог это следующий этап эволюции чего-то, то с нашей стороны выглядит как совершенно Бог не является участником эволюции, потому что участниками эволюции являются биологические существа. Бог вроде как не биологическое существо. Поэтому говорить об эволюции в отношении этого существа не имеет смысла. Так. <смех> Бога нет, но на Пасху, как говорится, Христос воскрес, куличи вкусные. Но есть такое. И... Это, кстати, судя по всему, не так популярно, как мне казалось. То есть раньше мне реально казалось, что Пасху празднуют все. Ну, как Новый год. И атеисты, и верующие, и, и плохо верующие, и хорошо верующие. Все празднуют Пасху. Но, походу, это не совсем правда. Походу, Пасху празднуют очень рандомно. Особенно в России. То есть, есть неверующие, которые празднуют Пасху. Есть верующие, которые Пасху не празднуют. Вот. И эти множества вот так вот интересно могут пересекаться. Поэтому... Здесь нужна дополнительная социология религии, чтобы как-то это там подтвердить или опровергнуть. Так, я только пришел, что такое бог? Мы используем данный термин в рамках сегодняшнего стрима как самое совершенное существо. Вот что такое бог. Итак, двинемся к следующему аргументу, а вот это уже аргумент Лейбница. Сейчас мы будем смотреть на аргумент пожилого Лейбница. Тоже шесть посылок. Седьмая у нас не посылка. Это я добавил, чтобы вдруг кто-то не понял, как говорится. Итак, смотрим, как это сформировано у Лейбница. Потом будет коломический. Посылка первая. Все, что существует, имеет на то достаточную причину. Принцип достаточного основания. Все, что существует, имеет на то достаточную причину, по которой оно существует, либо в контингентном сущем, либо в необходимом сущем. То есть достаточная причина некоторого x либо заключается в контингентном P, либо в необходимом P1. Пусть так будет. Это посылка 1, которая, собственно, и основана на принципе достаточного основания. Посылка 2. Мир существует. Ну, ни хрена себе. Это как так доказать еще? А пруфы будут? Я вот выхожу на улицу, вижу столы, стулья. Ладно, на улице я не вижу столы, стулья. Я вижу дома, дорожки, снег, тропинки, людей. А мир я не вижу. Мира-то я не видел никогда. Ладно, это шутка. Как я сказал ранее, если что-то не видно, не значит, что оно не существует, потому что эпистемология и антология разные вещи. П2. Мир существует, окей. Посылка 3. Следовательно, у мира есть на то достаточная причина для того, почему он существует либо в контингентном сущем, либо в необходимом сущем. Это модус поненс, самый обычный. То есть все, что есть, нет, это даже не модус поненс, это более простая форма аргументации. Все, что есть, имеет достаточную причину. Мир есть, мир есть, имеет достаточную причину. Это самый обычный категорический э, силогизм. Итак, хорошо. Посылка 3. У мира на то есть достаточная причина, либо в контингентном сущем, либо в необходимом. Посылка 4. Это очень интересная посылочка. Сейчас мы с ней разберемся. Достаточная причина, посылка 4, по которой мир существует, не может заключаться в... Прошу прощения, в контингентном сущем, так как... Два основания. Мир есть совокупность всех контингентных сущностей. И второе. Достаточная причина для подобной совокупности не может заключаться в его собственных частях. Сначала мы дочитаем аргумент, потом разберемся с посылками. Еще раз прочитаю, чтобы уловить. Однако достаточная причина, по которой мир существует, не может заключаться в контингентном сущем, так как, первое, мир есть совокупность всех контингентных сущих. Второе. Достаточная причина для подобной совокупности не может заключаться в его собственных частях. Пятое. Следовательно, достаточная причина для мира должна заключаться в необходимом существе вне мира. Следовательно, существует необходимое существо вне мира, и эта штука как бы похожа на Бога, да? Это аргумент. Это уже аргумент Лейбница. Ну, реформулированный в современных учебниках по философии религии. Суть в том, что а, плюс-минус это лейбницанская а, мысль. Начинается первая посылка, опять же, с принципа достаточного основания, потом... Вводится очевидная посылка, что мир как бы есть. Есть что-то, а не ничто. Соответственно, раз есть что-то, а не ничто, то из этого следует, что на то есть «достаточная причина». Как сказано в первой посылке, «достаточная причина» может быть либо в контингентном, либо в необходимом. И посылка 4 говорит, что достаточная причина мира не может быть в контингентном сущем. Она именно в необходимом. Почему? Первое. Мир есть совокупность всех контингентных сущностей. Именно поэтому, если бы... Эм, как бы мир имел причину в контингентном сущем, то мир бы имел причину в элементе своей части. Это привело бы к абсурду, что у нас, получается, часть вещи порождает всю вещь, и у нас начинается концептуальная путаница. Поэтому мир здесь определяется как совокупность всех контингентных сущностей. Вы могли подумать, что мир — это только там... Поле «каждый колосок» и «травинка» или сок не совсем. Мир здесь понимается в лейбницанской э, терминологии как совокупность всех контингентных сущностей. И они как бы не могут э, быть объяснены из себя. Это первое э, основание, потому что мир — есть совокупность всех контингентных сущностей. Второе — достаточная причина для подобной совокупности не может заключаться в его собственных частях. То есть, э, собственно, это и есть довод. Мы говорим, что мир — это все контингентности — а для суммы всех контингентностей причина не может быть внутри. Собственно, нет, это од один аргумент, просто он разделен на две эти посылочки. <coughs> я не уловил это сразу. А, то есть, довод следующего характера. Давайте. Довольно простой, на самом деле. Не знаю, наверное, вы его уловили, это я туплю. А достаточная причина, по которой существует мир, как совокупность всех контингентных сущностей, не может быть частью этого мира. Оно должно быть чем-то внешним по отношению к этому миру, в силу того, что объяснение это у нас вот в данном контексте внешнее отношение. То, что объясняется не изнутри, объясняется как бы снаружи. Следовательно, достаточная причина мира должна заключаться в от противного необходимом сущем вне мира, и необходимая суще вне мира есть, потому что есть мир. В силу того, что раз мир есть, то для этого требуется объяснение. Единственным объяснением может быть объяснение о необходимом сущем, поэтому. Мир существует благодаря необходимому сущему вне этого мира. Это тоже очень важно. То есть вселенная не может быть объяснена сама из себя. Поэтому она объясняется снаружи. И это объяснение, собственно, судя по всему, и есть бог. Это аргумент Лейбница. Чем он отличается от верхних двух? Опять же, первый про соотношение контингентного и э, необходимого. Второй про зависимое и независимое. Третий на самом деле, опять же, про контингентное и необходимое, но он формулируется немножко по-другой форме. Во второй посылке у нас вот есть кейс про то, что есть нечто, а не ничто. В первой посылке принцип достаточного основания. В четвертой посылке объясняется доводами лейбница, почему мир не может быть достаточной причиной самого себя. Вот. В силу того, что в мире есть вся совокупность контингентности, они должны объясняться чем-то, что в, не входит в эти собственные части. То есть объяснение строится по, через внешние отношения, а не через внутренние. С моей точки зрения это, кстати, не обязательно, потому что, например, объяснением того, почему в организме болит печень, может быть м, объяснение то, что есть некоторая болезнь печени Х. И болезнь печени Х — это нечто внутреннее по отношению к организму, это часть организма. То есть болезнь печени — это то, что происходит как элемент части организма. И это будет, в принципе, объяснение. Поэтому, честно сказать, вот этот вот довод, он не такой очевидный, как кажется. Опять же, для многих он абсолютно очевидный, что Вселенная не может быть объяснена сама собой, сама из себя, внутри себя. Поэтому нужно внешнее объяснение, и все. И это объяснение будет от противного необходимым. Но, опять же, можно это в целом... Не принять ну Просто это будет нам Действительно такое объяснение Будет более странным Потому что мы говорим Есть бог, он создал мир Или есть нечто необходимое Оно порождает контингентное Или производит контингентное Это объяснение кажется Вполне себе структурно адекватным В то время как Например, объяснение Есть контингентное Которое получает Объяснение собственного Существования Через элементы Своей контингентности Вот, например, элементы X Это кажется Что это пустое объяснение Что в этом нет объяснения Это провал в объяснении. Вот, ну и опять же, этот довод, он не доказывает Бога, как всесильное, всезнающее, всеблагое существо, он доказывает Бога, скорее, как необходимое сущее, то есть что-то, что есть всегда и каким-то образом влияет на то, что есть контингентный мир. Вот аргумент Левница, давайте посмотрим, что вы там в чате написали по этому поводу. Так, почему мира должна быть достаточная причина? По принципу достаточного основания. Так, а чем этот аргумент сущностно отличается от первого? Ну, сущностно ничем, он по структуре немножко другой, как видишь. Так, кстати, ты лично встречался с людьми, так что аргумент э, использовали полное отрицание. Не понял. Ты лично встречался с людьми, что как аргумент использовали полное отрицание. Что такое стул, что такое дерево, так до бесконечности. Ну, ты говоришь, что такое стул, артефакт? Они спрашивают, что такое артефакт? Я говорю, а ты так знаешь, потому что это термин обыденного языка, а ты носитель обыденного языка. Если он скажет, я не носитель обыденного языка, тогда ты скажешь, тогда с тобой нет смысла вести диспут и разговор. Так что идем дальше. Что такое Манада? У кого улейбнется? Послушай мой курс по истории философии нового времени на Бусти, тогда узнаешь. Болезнь печени можно же объяснить через <laughs> внешнюю по отношению к организму причину. А, да, можно это правда. Ну, представь, что у нас есть какое-то хорошее объяснение, которое объясняет P через внутренние вещи. И вопрос, это будет объяснение или нет. То есть, действительно, мы можем болезнь объяснить через внешние вещи. Например, вы приобрели болезнь печени, потому что вы бухаете, как скотина. Вот, это будет объяснение. Но мы можем представить какую-нибудь ситуацию, где вот P объяснено через внутренние для него вещи, то есть знаешь, как это иногда бывает, когда кто-то тебе объясняет, как работает какой-то механизм, как работает двигатель внутреннего сгорания, и тебе объясняют, как он работает через внутренние элементы этого двигателя. Вот тут, тут клапан, там поршень, цилиндр, вот тут они так вот брыкаются, четенько <coughs> взаимодействуют. И в этом контексте <coughs> вам объясняют двигатель внутреннего сгорания через внутренние элементы этого двигателя. Вопрос это объяснение или нет? На мой взгляд, вполне себе объяснение. Подскажи, пожалуйста, про идеи со стороны шпингаура у него есть идеи, например, идея того, что женщины – это слабый и никчемный пол. Вот у него есть такая глубинная сексистская отвратительная идея, которая признана ложной. В остальном Шпенгауэр интересен. Почему причина мира – это бог? А Потому что причиной контингентного может быть необходимая. И бог есть необходимое сущее. Один из видов необходимого сущего. Вот так вот. Согласно космологическому
1: аргументу, который ты видел на
0: экране, валидность посылок, которого ты наблюдал на стриме. Так, празднующие Пасху христиане – это какие-то неправильные христиане. Ой, не празднующие Пасху христиане – неправильные христиане. Ну, знаешь, в социологии религии вот это вот постоянно происходит. Ты там правильный христианин, ты неправильный христианин. Там проблема в том, что нет критерия демаркации хорошего. Окей, okay, там, из 20 лет жизни христианский христианин бывал только на пяти Пасхах, Я праздновал пять Пасх. Он христианин или нет? Ну, мы, многие скажут, нет, это странно. Но он при этом, ну, там, не знаю, в Бога верит. Например, он не ходит на Пасху по каким-то иным причинам, не празднует ее. Какие-то могут быть сторонние и случайные причины. Это, конечно, маловероятно. То есть статистически таких людей, конечно, меньшинство будет, которые там не празднуют Пасху, <laughs> предположим, потому что им очень грустно в этот день, и они поэтому не могут праздновать, а праздник подразумевает радость. Но так или иначе, суть именно в том, что вот этот критерий правильного-неправильного христианина проблематичен. Так. Сходя из второго космологического аргумента, вывод про причину в виде Бога не единственный. Ни единый, не обязательный. Не понял. Проясни, что имеешь в виду. Механизм без инпута по сути не будет работать. Ну да, я думаю, ты прав. То есть в этом плане а, я с тобой соглашусь, что объяснение двигателя через внутренние его элементы, оно будет достаточным для того, чтобы им пользоваться, но не исчерпывающим. Имею в виду не философии мов про то, что Шпенгауэр, а именно идеи, которые присуждаются в философии, может, ты... Не так понял вопрос. Я до сих пор не понимаю вопрос. Идеи, которые присуждаются в философии Шпенгаура. Ну, про мировую волю часто говорят философы Шпенгаура. Что вот он мир, ну, скорее даже кантовскую вещь в себе представил как мировую волю, а мировая воля это такая слепая, движущая, толкающая сила, изменяющая реальность хаотичным неосмысленным образом. Ну, по-моему, это какой-то... Такой себе, мягко говоря, взгляд на вещи. Не самый глубокий. Вот так вот. Так, чатик досмотрел. Донатов смотрю, пока новеньких не было. Или были? Нет, не было. Двигаемся к следующему аргументу. Итак, Коламовский аргумент. И потом мы будем с вами рассматривать доводы а, а, Ричарда Гейла. И потом мы закончим. Основной материал, по крайней мере. Раз я чат параллельно читал, может быть, потом и не придется прерываться на чат. Коломический аргумент будет совершенно простой и менее убедительный, чем то, что мы говорили до этого. Ну, давайте посмотрим, потому что он достаточно популярен также в философии и религии. Итак, посылка один: Все, что начало существовать, имеет причину своего существования. Иными словами, нет беспричинных событий. То есть, если что-то случилось, то оно случилось по какой-то причине. Посылка один. Посылка 2. Вселенная начала существовать. Ну, вроде как это скорее правда, чем нет. Даже есть какая-то очень хорошая теория, называется теория Большого Взрыва, которая описывает нам то, что Вселенная имеет точку начала. Вселенная начала существовать. Окей. Вывод. Следовательно, Вселенная имеет причину своего существования. Очень простой лаконичный аргумент, то есть мы сначала говорим, все, что начало существовать, имеет причину существования. Вселенная начала существовать. Вселенная имеет причину своего существования. Ну, действительно, что может быть э, интуитивнее, чем эти три посылки. А теперь у нас абдуктивное допущение, которое, соответственно, касается причины существования Вселенной. Звучит оно так, четверка. Поскольку никакое научное объяснение в терминах физических законов не может обеспечить каузальное основания происхождения Вселенной, то причина должна быть личностной. Объяснение, данное через личностного агента. А получается, если это верно, то причиной существования Вселенной является агент, а не какая-то другая физическая вещь. Как вот это вот обосновать? На самом деле это интересно, Первое и очевидное, что мы можем здесь сказать, что это можно обосновать тем, что ну, как бы физические законы, в принципе, естественные, оно возникло после того, как Вселенная появилась, а не до этого. И научные объяснения возникли после того, как Вселенная появилась, а не до этого. Соответственно, так как до Вселенной мы можем допустить, что нет никаких физических законов, потому что они начинают свое существование сначала Вселенной, то, исходя из этого, что-то другое должно было породить Вселенную. А у нас как бы не особо много модальных кандидатов остается, потому что либо Вселенная порождена чем-то естественным, либо Вселенная порождена чем-то персональным, то есть некоторым духом, некоторой личностью некоторой, соответственно, персональной сущностью, личностным агентом, как здесь описано. В этом плане у нас объяснение либо в первое укладывается, либо во второе. Но первое, как показано, не очень хорошо подходит, потому что объяснение Вселенного и причина объяснения Вселенной через поиск каких-то других физических законов, это у нас вызвало бы проблемы и противоречия, потому что сама Вселенная и задала сами законы. Поэтому то, что было до Вселенной, не может... Проходить эти критерии Если там есть что-то до этого Тогда мы объединяем это в один большой контингентный Вселенский факт Говорим это там как бы Вселенная 1 Была до этого, потом она породила Вселенную 2 В которой мы, неважно, хоть этих там Вселенных 30 Мы их объединяем в одно большое множество Называем Вселенная с большой буквы И говорим, эта Вселенная с большой буквы Не могла начаться по причине Собственно другой Вселенной У нее должно быть не физическое объяснение То есть объяснение, которое не дается В рамках естественного, а дается в рамках персонального и, соответственно, причиной существования Вселенной является персона. Это каламический аргумент или каламовый аргумент космологического типа в пользу бытия Бога. Как видите, он немножко более проблематичен, с моей точки зрения, по крайней мере, чем все, что мы слышали до этого. Ну, давайте посмотрим на посылки. Все, что начало существовать, имеет причину своего существования. Для большинства из нас это, соответственно, правдоподобная и адекватная верная посылка. Ну, собственно... То, что начало существовать имеет причину своего а, существования <ккос> Вселенная далее начала существовать Да, действительно, это правда Из этого следует, что Вселенная имеет причину своего существования Смотрите, если мы отрицаем первую посылку То у нас получается, что есть какие-то события, которые начали существовать И не имеют на то достаточной или какой-то вообще определенной причины То есть можно сказать, без беспричинные события Это немножко как бы странно Далее, Вселенная начала существовать с этим уже сложнее спорить, потому что Вселенная, ну, вроде как, появилась в момент Большого взрыва. До этого Вселенной вроде как не было. С этим также можно согласиться с истинностью посылки номер два. То есть отрицание посылки номер один ведет к странным следствиям, отрицание посылки номер два вообще непонятно, на чем основано. И поэтому вывод, то, что Вселенная имеет причину, он достаточно валиден, но вот тут более интересный аспект, то, что мы можем объяснить либо через вот естественные причины, причину вселенной, либо через персональные. И экономический аргумент строится по принципу того, что абдуктивно причина должна быть личностной, что каузальные основания не могут обеспечить объяснение или причину вселенной, поэтому она должна быть личностной. Ну, здесь, может быть, проблема заключаться в том, что кроме личности может быть еще что-то третье, но в целом вы можете в чат привести пример, что бы это могло быть. Окей, то есть либо это что-то естественное, либо это персональное. Да? Что еще может быть? Но, опять же, это может быть что-то, что похоже на плато, на, блин, платиново-единое, на единая платина, потому что единая у платина, ну, это явно то, что не впишется в рамках физики и в рамках физических законов оно не может быть объяснено, это верно, но оно при этом не является агентом. Поэтому почему мы должны, например, выбирать агента, а не единая плотина, ну или что-то похожее на единое плотина, опять же, вопрос достаточно э, спорный, но вот примерно так работает данный аргумент. Итак, смотрю сейчас в чат, что вы там написали. Вы, наверное, в шоке от таких аргументов. Так. В этом аргументе заменяется сущее на должное. Нет, это нормально. То есть... Mm -hmm. Здесь, э, сейчас скажу Причина должна быть личность Ну тут э, должное не в смысле в, в нормативном и в моральном А в смысле модальном То есть если не А, то Б То есть просто дизъюнкция. <coughs> Поэтому э, ты просто не совсем правильно понял Слова, это бывает Так, вроде у христиан Евхаристия Краеугольный ритуал Типа христианину недостаточно лишь верить в Бога Христа ну, протестанту достаточно Ведь там спасаются исключительно верой А не там, делами, ритуалами и так далее Скажем так, христиане разные Не все разделяют таинство причастия И вполне... Ну, протестанты считают, что причастие — это символический акт То есть это не реальный акт поедания сущности божественного Это символический акт, который чисто фикционный характер носит Самое главное — это насколько ты тесно общаешься с Богом И как ты в него тесно веришь там, Лютеране так считают так, мне кажется, есть проблема с формулировкой Вселенная начала существовать, потому что до Большого взрыва не было временных моментов. Физики в чате есть. Но тут суть в том, что Вселенная имеет начало. Скажем так, Вселенная либо бесконечна, либо имеет начало. Тезис о том, что Вселенная бесконечна, он ложен, потому что она имеет начало. <ус tripod>
1: Так, мы можем с
0: уверенностью утверждать, что Вселенная начала существовать не в том же смысле, в каком я, э, в каком я начал существовать. Ну да, нам тогда нужно прояснить это различие. Просто мы, мы же допускаем, что Вселенная — это такая же контингентная случайная вещь, как я. Ну и поэтому условия нашего существования, они могут быть различны, да? Но по, -по, -при -по природе мы существуем в каком-то смысле в одном и том же смысле. Просто... Просто вселенная чуть больше, чем я, и вселенная это конъюнкция вещей. Хотя я, это, наверное, тоже конъюнкция вещей, потому что мой организм — это конгломерация больших сложных функциональных систем. То есть мой организм — это тоже непростая вещь, это конъюнкция вещей, и в этом плане вселенная — это большая конъюнкция вещей, и я — это тоже большая конъюнкция вещей, так что мы очень похожи. Так... Только заметил сейчас четвертую посылку. Ну вот, это как бы не посылка, это абдуктивное дополнение, что мы объясняем эту четвертую. Мы через четвертую посылку объясняем причину, которую указали в первой посылке. В теориях, претендующих на теорию всего, в частности, в теории струны петлевой квантовой гравитации, есть попытки представить, что Вселенная существовала до Большого Взрыва. Да, там есть такое. Ну там есть, собственно, по-моему, там строится модель таким образом, что есть какие-то иксы, назовем их объекты физического типа, там струны или, или квантовые баклажаны, они как бы всегда были, и все. То есть это такой как бы фундаментальный базовый уровень Вселенной, который вот всегда есть просто. И он ниоткуда не возник, ничем не объясняется, он просто есть. Такой грубый факт, как говорят. Но я не шарю в этих теориях. это, Ну, во-первых, их надо доказывать, да. Во-вторых, я в них не разбираюсь, они очень сложные. Аксиома. Какая аксиома? А, то, что есть струны, ну да, есть такое. Струны — это аксиома. Но я их не видел, следовательно, их не существует. Видите, верификационизм работает. У теории большого взрыва есть доказательства, полученные хаблом и КО. Теория струн не доказана. Это правда, да? То есть теория струн – это гипотеза <смех> Струн, <смех> у нее статус гипотезы а, Теория большого взрыва – это теория, потому что она отобрана по принципу наилучшего объяснения И подтверждается Во-первых, она имеет хорошее объяснение да, То есть если окажется, что теория большого взрыва верна То мы получаем очень много объяснений Например, объяснение реликтового излучения и прочие чепухи То есть первое, если эта теория верна, она много чего объясняет а, Второе, у нас есть немало свидетельств Там как минимум два, которые ты объяснил а, Которые говорят в пользу ее верности вот, этого для физиков достаточно. То есть, первое, объяснительная сила, второе, некоторые свидетельства, которые говорят в пользу, и отсутствие фальсификатов. То есть, пока что нету данных, которые ее опровергают. Вот, с теорией струн это не так, потому что у нее таких преимуществ нет. Теория большого взрыва еще что-то предсказала. А, ну вот, так, это вообще отлично. То есть, помимо объяснения, она еще и что-то предсказала. Стрим потом сохранится, да. Лекционные стримы сохраняются. Это просмотровые и развлекательные. Они не сохраняются, они скрываются, и доступ к ним вы можете получить в паблике ВКонтакте. Там есть рубрика с доступом к стримам. Так что подписывайтесь туда. Так, ну что, с этим аргументом понятно. И последнее, что мы сейчас будем разбирать. Это модальная версия космологического аргумента. Я ее выделил очень подробно, поэтому сейчас мы будем идти по большому количеству пунктов. Тут не только по ссылке, тут... Я выделил большой абзац текста с большим повествованием. Почему? Потому что я считаю, что вот э, так называемый, как он здесь обозначается, э, модальная версия космологического аргумента, она является самой сильной версией космологического аргумента. Поэтому с ней мы сейчас поработаем поподробнее. Итак, начнем. Начнем. В общем, есть такой философ Ричард Гейл, и он выдвинул модальную версию космологического аргумента. А с ней нужно учесть, что она опирается на слабую версию принципа достаточного основания и на модальную аксиому S5. Сейчас проясню, что это такое. У меня тут, к счастью, все записано. Слабая версия принципа достаточного основания звучит так. Для каждой истинной контингентной пропозиции возможно, что существует объяснение этой пропозиции. Почему это слабая версия? Потому что мы не говорим, что если есть истинная контингентная пропозиция, то у нее необходимо должно быть некоторое... Объяснение. Мы ослабляем наш тезис и говорим, что для а, каждой истинной контингентной пропозиции может существовать объяснение. Вот это слабая версия принципа достаточного основания. Видите, она чуть-чуть отличается, но это очень важно для а, Ричарда Гейла. Далее, модальная аксиома S5. А, ну, это кто шарит в модальной логике, поняли, о чем я говорю, кто нет, то она формулируется довольно просто и тавтологично. Если возможно... Что необходимо, что P, тогда необходимо, что P. Еще раз. Если возможно, что необходимо, что P, тогда необходимо, что P. Тоже достаточно просто, тавтологично. Если есть возможный мир, в котором необходимо, что P, тогда P необходимо. Это модальная аксиома S5. Из этих двух вещей строится повествование и космологический аргумент, о котором говорят, соответственно, многоуважаемые Ричард Гейл и еще один его соавтор, имя которого мы сегодня заскипаем, потому что я его потерял. Собственно, он выражает аргумент в терминах контингентных и необходимых пропозиций. Видите, не фактов, не событий, а контингентных пропозиций. Контингентные пропозиции — это такие пропозиции, которые могут быть как истинными, так и ложными. Собственно, так как мы говорили, что контингентные Сущие — это те, которые присутствуют в некоторых возможных мирах, в то время как необходимое сущие — это то, что присутствует во всех возможных мирах. Также и контингентные пропозиции — они являются э, истинными в некоторых возможных мирах и ложными в других возможных мирах. Если есть пропозиции, у которых есть такая возможность, например, пропозиция, что я ростом метр м, она контингентная или необходимая. Собственно, она является контингентной, потому что она истина для одного возможного мира и ложная для другого возможного мира. Пока что все понятно. Необходимые пропозиции, соответственно, являются истинными во всех возможных мирах. И аргумент выглядит в, следующий, в следующем виде. Первое. Если возможно, что необходимо, что сверхъестественное существо некоторого рода существует, тогда необходимо, что сверхъестественное существо этого рода существует. Это один. Два. А, поскольку возможно, что необходимо, что сверхъестественное существо некоторого рода существует, то необходимо, что это существо существует. Итак, <с> что я сейчас произнес, вы, вы можете не совсем понять, что это такое. А, вот оно у меня записано, я вам не вывел, давайте хотя бы покажу. Так. Итак, если возможно, что необходимо, что совершен... сверхъестественное существо некоторого рода существует, тогда необходимо, что сверхъестественное существо этого рода существует. А так как возможно, что э, необходимо, что сверхъестественное существо некоторого рода есть, то необходимо, что это существо есть. Если совсем простым языком, как это объяснить? Мы говорим что-то наподобие того, что мы можем представить возможный мир, в котором возможно, что есть необходимое сверхъестественное сущее, это, собственно, и есть то, что мы пытаемся обосновать в космологическом аргументе. То есть, сверхъестественное — то, что находится за пределами нашей Вселенной, мягко говоря, да, в данном контексте, необходимое, собственно, не контингентное. Если для хотя бы одного возможного мира это возможно, что это необходимое сверхъестественное сущее есть, тогда это необходимое сверхъестественное сущное, сущее необходимо есть. Теперь попробую как-то еще проще это изобразить. Итак, мы исследуем какой-то возможный мир, в котором мы вот насилуем с вами наш космологический аргумент. Мы говорим: так, в этом возможном мире есть что-то за пределами Вселенной, то есть неестественное, что является причиной этой вселенной и не является контингентным. Мы говорим, в этом возможном мире это возможно. Собственно, в этом нет логического противоречия, для этого есть возможность. А потом мы говорим по аксиоме S5, модальной Xiomi S5, что если есть. Необходимое, сущее хотя бы в одном возможном мире, то оно есть во всех возможных мирах. Потому что оно необходимое сущая. То есть аксиома S5 еще раз, звучит как: Если возможно, что необходимо, что P, тогда необходимо, что P. Собственно, мы сказали: возможно для, хотя бы для одного возможного мира, что в этом мире есть необходимое P. В нашем случае, вот это вот необходимое сверхъестественное сущее, и из этого следует: тогда необходимо, что P. всего S5, модальный. Логике. Собственно, это и есть аргумент. Он достаточно интересный. Сейчас я буду вам читать обоснования каждой из этих посылочек, чтобы вы лучше поняли. То есть сначала вы, наверное, поняли, как это работает. Теперь мы посмотрим, как это все подкрепить. Существо, которое подразумевает, собственно, наш многоуважаемый автор Гейл, это очень могущественный и умный проектировщик, творец, но не всесовершенный бог Ансельма Кентерберийского, поскольку этот совершенный бог должен существовать во всех возможных мирах, и он был бы несовместим с существованием неоправданного и ужасного зла, обнаруженного в каком-то из этих возможных миров. Это вообще очень крутой кейс, очень интересный, что вот это вот существо, которое необходимо существует в рамках хотя бы одного возможного мира, оно является могущественным, умным проектировщиком вселенной. То есть он не говорит всемогущественным, он не говорит всеумным или всезнающим. Он говорит «могущественный, умный проектировщик вселенной», и он даже отрицает, что это существо, по крайней мере, невозможно доказать, исходя из этого аргумента, что это существо еще и всеблагое, потому что существуют возможные миры, в, котором, в которых невероятно большое количество зла, то есть как, где каждый день рождаются там люди с раком жопы, где гибнут массово там люди в геноцидах каждые там, три часа, где умирают животные непонятно от чего и так далее. То есть мир с невообразивым количеством зла, вот, и существование такого существа несовместимо с существованием таких миров. И тут два варианта. Либо эти миры невозможны, миры с, можно сказать, неоправданным и большим количеством зла. Либо такого существа нету в этих мирах. То есть, Бога нет в мирах, где зло. Опа, это вообще звучит, ну, странно. Поэтому тут... Тут либо мы отказываемся от атрибута всеблагости, либо говорим, что Бог не есть в этих возможных мирах, а это будет противоречие, потому что если он необходимо существующий объект, то он есть во всех возможных мирах, в том числе в мирах с неоправданным злом. Либо мы говорим, что невозможны миры с неоправданным злом. Чаще всего занимают последнюю позицию, говорят, что Бог бы никогда не допустил возможные миры с неоправданно бесконечным ужасным количеством зла. Либо мы можем проотрицать, как делает это Гейл, Атрибут все благости. В принципе, это один из самых проблемных атрибутов бога. Из-за этого атрибута начинается проблема зла и ее очень тяжело решать в философии религии. Не так тяжело, как кажется, но достаточно тяжело. Двигаемся дальше. Если допустить аксиому S5, то критической посылкой в этом аргументе становится вторая. И, собственно, как ее защитить? Гейл um, начинает с большого понятия Большого конъюнктивного факта Это то, о чем я в рамках сегодняшней трансляции Уже пытался говорить Большой конъюнктивный факт БКФ Буду использовать пока без аббревиатур Потому что тут все в аббревиатурах Что такое большой конъюнктивный факт? Um, большой конъюнктивный факт Представляет собой совокупность пропозиций Истинных в любом возможном мире Если бы они были актуализованы Актуализированы В принципе одно и то же Итак, большой конъюнктивный факт – это просто совокупность пропозиций, истинных в некотором возможном мире, если бы они были актуализованы. Далее, поскольку все возможные миры будут иметь одни и те же необходимые пропозиции, они будут различаться с, а, с помощью их большого конъюнктивного факта. А, собственно, вот этот прошу прощения не пропустил одно слово большого конъюнктивного контингентного факта который будет содержать различные контингентные пропозиции то есть суть в том что от большого конъюнктивного факта который представляет набор пропозиций в разных возможных мирах мы идем к большому конъюнктивному контингентному факту потому что в разных возможных мирах истинность этих пропозиций будет меняться поэтому они контингентные далее вместо того что дейл называет сильной версией принципа достаточного основания который утверждает что Большой конъюнктивный, контингентный факт актуального мира имеет объяснение, Дейл выдвигает слабую версию, которая просто-напросто полагает, что эм, может быть у такого факта объяснение. Собственно, звучит оно таким образом, предлагает более слабую версию, которую, как он полагает, будет приемлема для критика космологического аргумента. А именно, что возможно, что любой большой контингентный конъюнктивный факт имеет объяснение. То есть, что существует некоторая пропозиция Q, которая объясняет вот этот большой контингентный конъюнктивный факт, или BKKF. Таким образом, существует возможный мир, который содержит P. Это тот самый большой, гиперкрутой конъюнктивный контингентный факт актуального мира, как наш. И это называется P, если что. Не теряем. Итак, существует возможный мир, который содержит P среди пропозиций которого существует Q, а также такая пропозиция, согласно которой P, простите, Q объясняет P. Соответственно, вот это вот Q — это и есть вот этот умеренный или слабая версия принципа достаточного основания. Далее. Поскольку этот возможный мир в конечном счете есть реальный мир, потому что мы задали условия задачи, что большой конъюнктивный контингентный факт актуального мира — это как бы есть наш мир, то реальный мир содержит P и Q, и пропозицию, согласно которой Q объясняет P. То есть P — это большое контингентное, Q — это то, что, соответственно, производит большое контингентное, вот, и вот это вот Q — это та пропозиция, которая объясняет P. Далее. Объяснение большого конъюнктивного контингентного факта не может быть научным. Почему? Поскольку такое объяснение было бы в терминах законоподобных пропозиций и утверждений о реальном мире в данный момент времени, и оно было бы контингентным, а следовательно, являлось бы частью этого большого контингентного конъюнктивного факта. А как мы сказали, что пропозиция Q, которая объясняет этот BKKF, оно не является частью BKKF, оно внешнее по отношению к нему. Следовательно, Q обеспечивает личностное объяснение BKKF на основе, интенционального действия некоторого агента. Такое объяснение не может зависеть от контингентного существа, поскольку оно было бы частью этого большого конъюнктивного контингентного факта. Следовательно, объяснение, которое мы ищем, вот это вот Q, это интенциональное действие, которое должно быть контингентным необходимого существа, свободно осуществляющего его таким образом, что мир существует. И Гейл приходит к выводу, что хотя это необходимое существо существует во всех возможных мирах, это мало что говорит, к сожалению, о его могуществе, благости и других атрибутах. Ну, с, с точки зрения Гейла, другие атрибуты бога, они доказываются в рамках других аргументов, там, дизайнерского и так далее. А, кто уже запутался в этом аргументе и вам на него похуй плюс чат, ну, есть такое, а, но он один из самых таких сильных. Это сейчас было немного формально, я сейчас постараюсь это как-то просто объяснить. А, мы говорим, есть большой... Контингентный, конъюнтинный факт. Это условно наша вселенная, которая... Точнее, да, это как бы наша вселенная. По поводу нее есть куча вот этих вот пропозиций, которые ей соответствуют. Для этих пропозиций возможно объяснение, которое не являются частью этого большого контингентного факта. И если это верно, то возможно объяснение для в общем, нашей, грубо говоря, Вселенной, которая не является частью Вселенной, и так как это объяснение не может быть научным, потому что научное объяснение будет апеллировать к элементам этого, этой Вселенной, а нам нужно объяснение по, по условиям задач, которая выходила бы за пределы этой Вселенной, то нам нужно другое объяснение, а другое с их точки зрения здесь дизюнктивно-личностное, поэтому, в общем, есть свободное... Необходимая неконтингентная личность Которая просто создает мир Поэтому Гейл считает, что космологический аргумент Вот в его версии он что доказывает Он доказывает, что есть необходимое Агентное сущее которая создает по свободной воле контингентная сущее которая достаточно могущественная, Чтобы создать нашу вселенную И достаточно умная, чтобы создать нашу вселенную а Насчет благости Это говорит ровным счетом ничего Вот так вот это был последний на сегодня аргумент, и, собственно, последний элемент основного материала по космологическому аргументу. Сейчас мы будем подводить некоторые итоги этому всему и смотреть, что вы там написали в чате, поэтому лучше сейчас что-то пишите в чат, потому что если ничего не напишете, мы просто пораньше сегодня выключим. В чем прикол? Прикол, собственно, заключается в том, что космологический аргумент — это у нас форма априорного аргумента в пользу бытия Бога, которая говорит не что иное, как то, что, смотрите, есть мир, он мог бы не быть, то есть он контингентен, и вообще, если есть что-то необходимое, то оно очень круто, четенько объясняет контингентное. И это необходимое очень сильно похоже на Бога. Вероятнее всего, это необходимое достаточно сильное, чтобы породить нашу вселенную, достаточно умное, чтобы породить нашу вселенную оно не является частью Вселенной, и не является таким образом естественным процессом, а значит, наверное, это персона или личность. И, в общем, есть высокий шанс, высокая вероятность и основание, что наша Вселенная является результатом интенциональной архитектуры достаточно сильного и достаточно умного, необходимо существующего, это тоже очень важно, неконтингентного существа. Вот как работает космологический аргумент мир мог бы не быть, и что было бы? Было бы ничто, было бы только необходимое сущее, был бы только Бог. Кстати, ничто нет, поэтому остались бы только те вещи, которые не могут не быть, остались бы необходимые вещи. То есть, если бы мы убрали наш мир, который мог бы не быть, то остались бы вещи, которые не могли бы не быть, собственно, остался бы Бог, получается, от противного. Отрежьте мир от Бога и останется Бог. Не знаю, что это значит, но звучит смешно. Был бы не мир. <свят> не мир, это какой-то скандинавский бог, как я понимаю. Ой, ладно. Так, давайте посмотрю чат, что вы там написали, и будем на сегодня заканчивать, потому что стрим идет долго, но зато я постарался плюс-минус как-то подробно это разобрать. Не знаю, насколько было понятно, насколько было непонятно. Космологический аргумент, как я сказал, такая не очень простая вещь. Мы проанализировали с вами 4 космологических, ну, в сумме 5 космологических аргументов. Надеюсь, вы поняли, как они строятся. То есть для них важно контингентная необходимое, принцип достаточного основания, ну и там пару операций, раз-два и готово. Собственно, если хотите сливать космологические аргументы, вам нужно в первую очередь уточнить, какую версию принципа достаточного основания разделяет защитник данного аргумента, слабую или сильную. И, как видно, слабую еще можно защищать, сильную уже сложнее. И на основании чего производится разделение контингентного и необходимого, потому что ну, грубо говоря, метафизические антиреалисты, они вообще не верят в модальные свойства, и вот эти все рассуждения, то, что наш мир контингентен, это такое же рассуждение, как то, что наш мир прекрасен в освоясье, ну, то есть красивые поэтические метафоры, есть и такое. Есть же все-таки модальные фикционалисты, вот, а все, что мы сегодня говорили, оно вписывается в рамки модального абстракционизма, то что модальные свойства — это какие-то реальные свойства, с которыми можно работать, на основании которых выстраивается объяснение. Это тоже очень важно понимать. Бытие — лингвистическая ошибка. Я не понимаю, что это значит. Скорее, высказывание, что бытие — это лингвистическая ошибка, это лингвистическая ошибка. Так, Гейл Мусульманин, не знаю, кстати. Какая-то помойная аксиома, сам в шоке. Ну вот С5, говорят, вообще крутая аксиома. Говорят, недавно наука доказала, что наука, в смысле модальная логика, это как-никак раздел математики, а математика это вроде как наука. В общем, модальная логика наконец-то научно доказала, что бог есть. Так что атеисты пошли к черту. Так. Человек. Нет, ты не можешь создавать миры полные зла, если ты все благ Бог тебя ебет. Не можешь, потому что это не часть его природы. Ты не понимаешь. Но это смешно, да. Так. Существует ли свобода воли у Бога? Ну, вообще, это хороший, это очень сложный вопрос. Я думаю, это вопрос для отдельного стрима. Эм, зависит от аналитики атрибута всеблагости. Потому что, ну, там есть проблема. Вроде из всеблагости следует, что Бог не может совершать зло. Но если Бог не может совершать зло, то он не может выбирать между альтернативами. А это значит, что он не свободен, да? А это очень проблемно. Да, и поэтому необходимо пересматривать атрибут всеблагости. Например, можно сказать, что Бог может совершить зло но он его никогда не совершал. То есть у него потенциальная возможность есть, но он ее никогда не актуализовывал. Можно как-то так объяснить. И тогда у него есть свобода воли. Но это будет немножко тоже странно, потому что всегда есть потенциальная возможность, что бог совершит зло. Например, устроит там геноцид, массовое вымирание, потоп, еще что-нибудь, ну что-нибудь ужасное такое устроит, то, что всеблагое существо не могло бы сделать. И в этом плане не совсем понятно. Это получается, бог он как бы не злодей, но если что, ножом пырнуть может. Ну в целом можно так сказать, почему нет? Так, если его действия беспричинны, значит, они рандомны. Но ну, они не рандомны, они как бы произвольны, они из ниоткуда. А если они имеют причину, значит, Бог марионетка этих причин. Ну, кто-то говорит, что эти причины — это часть Бога, и поэтому... поэтому причина его действия — это он сам, а это сохраняет автономию, если тебя это волнует. Да, и рандомность — это не свобода воли. Тоже такой важный момент, потому что выбор между альтернативными возможностями происходит часто по принципу достаточного основания. То есть для тебя есть некоторые основания, которые предрасполагают тебя выбрать чай, а не кофе. Например, твое настроение, твои желания, твои эм, планы — это достаточное основание для выбора кофе. Но если... Эм, если, как бы, есть понимание всего этого и контроль, то в целом свобода воли может сохраняться. Но только лишь при компатибилизме, кстати. Ладно, ты прав, это сложная проблема, так что мы ее подвесим. Ну да, тут тем более пишет, а вдруг бог компатибилист. Это тоже так может быть теоретически. Нет противоречия в том, что бог компатибилист. Если вы еще и модальные реалисты, то был бы весь мир. Так, про жизнь — это прыжок из ничто в ничто. Было такое. Если хотите сливать космологические аргументы, смотрите видео про теорию причинности Юма. Ну, я советую, знаете что? У Юма есть диалоги естественной религии, и в каком-то из диалогов он разбирает, собственно, космологический аргумент, поэтому посмотрите, я думаю, вам... о моё как он такой свет зеленый, Я думаю, вам понравится. Так что в этом плане... В этом плане это примерно так и работает. Да, у Юма крутые аргументы. То есть Юм в целом говорит, что мы не можем говорить о причинности за пределами мира. И для меня это звучит достаточно убедительно, потому что мы о причинах знаем в основном в рамках мира. И мы знаем о них в контексте регулярности. Говорить, что там еще что-то за миром. Но это реально говорит, что за миром тогда там не регулярность, а там какая-то личностная причина. А это... Для меня это не, не совсем убедительно. Так. Причинно-следственные связи — это неимманентные свойства вещей. У мира нет причины быть. То есть, ответ брутальных контингентностей. Ну, можно так сказать. Можно сказать, да, мир — это грубый факт, и все, и пошел дальше. Блин, про Оппи я, наверное, не успею рассказать, потому что там, на самом деле, сложная телега. Я вас отошлю на наш стрим с Богданом Фаулем, на второй час стрима, где мы с Богданом начинаем обсуждать аргумент Хоппи. Ой, не Хоппи. Не дай бог бы мы начали аргумент Хоппи обсуждать. Грэма Оппи. Грэма Оппи. И вот как раз мы обсуждаем, как Грэм контрит космологический аргумент, у него получается так, если кратко, что у него большой взрыв это необходимое событие по отношению ко всем остальным событиям, которые контингентны вот, и он это, соответственно, там обосновывает Богдан об этом хорошо рассказывает и объясняет, поэтому давайте вместо того, чтобы я это рассказывал то мы уже не успеем я вам просто я вам просто отошлю на хороший контент к человеку, который вот реально в этой штуке очень круто разобрался так, про свободу воли у Бога. Там Васил как раз запустил стрим, где он читает опросы и чаты. Ну, тогда это хорошо. Можете идти к Василу на стрим, потому что мы сегодня все равно уже заканчиваем. Если есть вероятность, что Бог с необходимостью совершит зло, то он его совершит. А Бог не, не совершит с необходимости зло. а -ха, ха ха вот так вот. Бог не совершает зла, читайте вторую книгу государства Платона, что ли? Фауль, Фауль защищал атеизм на стриме про натурализм. «Будучи теистом» тогда Эдвард, ты забыл написать, то, что будущее, будучи атеистом, христианином, Богдан Фауль защищал атеизм на стриме про натурализм. Это неплохо, это просто показывает, что он намного умнее, что он шарит и в теистических аргументах, и в атеистических аргументах, и шарит в обоих из них на достаточно высоком уровне. Ну, это и, и, это и есть хороший философ религии, когда вы разбираетесь не только со своей позицией, но и с позицией оппонента. То есть я как моральный натуралист в метаэтике, я, например, хорошо разбираюсь с критикой на морального натурализма, там, с теорией ошибок, с моральным фикционализмом. Ну, поэтому мне, кстати, и нравится изучать теорию ошибок, потому что изучая теорию ошибок, которую я не разделяю, хотя она прикольная, чуть глубже понимаешь вообще природу морали. То есть через, отрица через отрицание морали понимаешь мораль. Это странно, но в каком-то смысле работает. Так, аметизм, ну да. Так, последний вопрос и заканчиваем. Донатов сегодня немного, ну. В принципе. Получается, донаторы не поддерживают бога. Ну, и ничего, и его доказательства. Так, у каких авторов в каких направлениях можно больше прочитать про волю? Или вообще похоже на шпингаура? Ну, Фридрих Ницше. Прочитай Фридриха Ницше. Начни с. Хрен знает, с чего начать. Ну. «Генеалогия морали. Сумерки идолов». Вот эти две работы. Прочитай, тебе хватит. Потом открой работу Делиоза, которая называется, которая называется Ницше. О, oh, найс. Nice. Все-таки кто-то поддержал сегодняшний, сегодняшний, так сказать, стрим. Это очень хорошо. Я думал, у нас 30 рублей сегодня останется. «Бален <laughs> Омавель». 750 рублей. Спасибо, спасибо, братан. Значит, сегодня будут цитаты Волка. Кстати, цитаты Волка, которые я прообещал на прошлом стриме, и наш стрим отключился из-за того, что вы заказали «Мать его, Тимати. Еще раз закажите Тимати Хрен вам. Вот. И... Тогда сегодня напоследок три цитаты будут зачитаны Балину. Спасибо большое. Благодарю за поддержку контента. Вот тебе э, красивое сердечко на белых руках и волчий кулак. Даже два. Вот так вот. Благодарю. Так, так намного больше. Радости, жизни и спокойствия. Так. Именно чтобы была метафизика и антология, как у Шпенгаура, тогда прочитай. Знаешь, только есть автор в общем, его зовут Артур Шопенгауэр, у него есть работа «Мир как воля и представление». Там метафизика и антология примерно как у шпингаура Вот процентов на 98. похоже. Да, ну или работу Деллёза, Ницше, там будет тоже неплохо. Но у Шопенгауэра уникальный, то есть взгляды как у Шопенгауэра, а самый ближайший наследник — это Ницше. Если, например, вот хочешь, чтобы прям как у шпингаура читай Шопенгауэр. Это, ну, как бы безвыходный вариант. Итак, я пошел за волчьими цитатами, читаю три штуки, и мы кончаем сегодняшнюю трансляцию. «Волчья мудрость тысячелетий!» И что же будет на стриме про космологический аргумент в пользу бытия Бога? Вы -то... Какие цитаты предоставят нам сакральные сущности на окончание сегодняшней трансляции? Итак, цитата номер 2564. «Мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали». Оу, глубоко. Мы любим людей за то добро, которое мы им сделали. И не любим за то зло, которое мы им делали. Это кто такой у нас волк? Это у нас... Это Лев Толстой. Российский философ Лев Толстой. Это цитата номер один. Движемся дальше. Цитата номер два. 3365 прекрасно слово ибо в слове оставит память человек уходим мы с земли а слово от нас останется вовек красиво а стрим а стрим останется вовек раз слово осталось а я слова сегодня произносил то и они должны остаться итак еще раз прекрасно слово ибо в слове оставит память человек уходим мы с земли а слово от нас останется вовек это у нас о, опять имя на 17 страниц. Итак, Ас Самар Канди Мухаммед Ибн Али Ибн Мухаммед Ибн Аль-Хасан Ас Захириаль Катиб. Персидский философ 12 века. <laughs> вот такой вот замечательный волк 12 века. Ну и последняя третья цитатка. Цитатка под номером 44 четыре девять. Долгая жизнь при здоровом сознании позволяет на себя самого поглядеть со стороны и повидеться переменам в сам... Че? И подивиться переменам в самом себе. Понял. Итак, еще раз. Долгая жизнь при здоровом сознании позволяет на себя самого поглядеть со стороны и повидеть, и подивиться, от слова удивления, переменам в самом себе. Это у нас многоуважаемый Михаил Михайлович Пришвин. Российский какой-то крутой, наверное, рэпер. Звучит глубоко. Ой, как глубоко, ой, как красиво. Вообще, чутенько одобряем, да? Итак, закончу с цитатами Волка. So fucking deep. М -м -м -м. Это, это правда. Мы будем, <laughs> будем на сегодня заканчивать. Спасибо... Спасибо всем, кто проучаствовал в рамках сегодняшней трансляции. Спасибо всем, кто это посмотрит в записи, оставляет свои комментарии. Насколько вы видите правдоподобным космологический аргументом. вы сегодня видели несколько версий. Можете написать в комментариях, что вам нравится в этих версиях, что не нравится, чем вы согласны, с чем вы не согласны, что для вас выглядит убедительным, что абсолютно неубедительным. Пишите, делитесь комментариями. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал где выходят различные интересные аргументы в рубрике «Аргументы», так что там вы найдете много интересного контента, обязательно подписывайтесь. Ну и следите за будущими анонсами и приходите на будущие трансляции. С вами был Андрей Лемон, а вы были на канале Lucky Strike Philosophy. Хорошего настроения, удачи и пока!